0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá,
2: lá, 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 Aqui é Alexandre Todo Jovem Nerd, salada não leva nada.
3: Aqui é o André Souza e, de acordo com a ciência, tomar café faz mal, mas comer sério, pro faz bem. Aqui é o Atila e eu não consegui abrir mão do sorvete.
0: Aqui é a Paloma e na casa do Abatila não tem
4: refrigerante. Aqui é o Azacão. <risos> Caraca, só
0: de sacanagem. Eu tô me arrependendo amargamente de ter marcado esse programa.
2: <risos> Muito bem, Nedes, Nós estamos com o nosso time de ciência. E bem-vindo a Paloma, mais uma integrante do time de ciência. Olha que legal. Pra falar sobre alimentos, A Mas fala sobre a indústria dos alimentos, sobre o que faz bem, o que faz... Bem. É praticamente um, né? Uma, tudo, um, faz um, tudo faz bem. <risos> tudo faz As bem. Tudo faz bem até são As nossas pessoas. <risos> Vamos entender qual é a relação do alimento com o corpo humano, né? O que, que acontece dentro da gente e com suas comidas malignas.
0: Não tem comida
2: maligna. <risos> que nos aprende <aplique> todo dia. <risos> sobre a ótica científica, é claro. Depois dos DBRs. Canelada.
1: Ah!
2: Muito obrigado. Vamos para mais uma semana de vez. E cadê a de
1: Vamos.
0: Zagal, essa é a última sexta-feira do mês. E o que que acontece nas últimas sexta-feiras do mês de 2015, jovem né?
2: Nós publicamos mais um episódio do Nerdcast Empreendedora, Azagal. É isso aí,
0: patrocinado pelo meusucesso.com.
2: Sei, cara, e hoje, hoje, cara, nós vamos falar sobre um assunto meio complicado, mas que faz parte da vida de todo empreendedor, que é... A abertura da
0: empresa. Exato. A parte mais burocrática. Isso, né? não, não tem a burocracia nas outras etapas. Sim. Mas essa é a parte que está começando. A pessoa tem muitas dúvidas. Sim. Como eu abro a empresa? Que tipo de imposto eu tenho que pagar? Eu tenho que contratar um contador? Como é que eu coloco minha empresa no simples? Exato, exatamente. E a imposto. gente falou de todas as categorias de empresa: impostos, Azagal, impostos! <risos> <risos> Foda, cara. Falamos disso, mas ficou um papo muito legal. Eu curti pra Sim, caramba cara, essa gravação. Cara, é, é realmente um papo muito importante pra você que
2: ainda tem pouco contato com o mundo das empresas. E por isso, Azagal, nós também recomendamos o patrocinador dessa série, o meusucesso.com, que é a Escola de Insight em Negócios, Azagal. Lembrando, Flávio Augusto sempre falou, não adianta você ter a boa ideia, você ter o um bom sócio se você não está capacitado. A melhor forma de estar capacitado, como eles criaram nesse curso, é você estudar cases de sucesso. Exato, né? a melhor maneira de aprender é vendo outros exemplos. né? E agora o site vai oferecer a live class da Sofia Esteves Azagal. Quem é a Sofia Esteves? Jorge? Que é a fundadora é. da DMRH e da Cia de Talentos Azagal. que é referência mundial no recrutamento, seleção e desenvolvimento de jovens profissionais. Excelente, eles vão fazer o estudo de caso, vão ter live classes. É, cara, é muito maneiro. Vale a pena se inscrever não só pra você acompanhar essa live Class, mas para você ter acesso a todo o material que eles já publicaram no site é muito engrandecedor, cara. vai lá no meu sucesso.com você saber mais. Vale a pena, cara.
0: E hoje é dia de nós podcast não esqueça. Sim, claro. Não esqueça. Está publicado já, tá na sua timeline. Já é isso, cara. está publicado antes desse programa.
2: <risos> muito bom. Nerd Stories, agora é o que temos essa semana para nossos queridos amigos? Muita gente
0: mandou e-mail porque as luminárias voaram. Voaram, é, é Esgotaram, uma velocidade impressionante. É verdade. Mas elas já estão voltando. Oh. Então se você curtiu as luminárias que são para colocar na parede como os heróis estivessem atravessando tijolos, sim. tem lá Escudo Capitão América, Cabeça do Homem de Ferro, Mão do Homem-Aranha, Mão do Hulk, Cabeça de Transformer. Muito bom, cara. Está tudo por lá, fora as camisetas ah. da Nerd Stories em breve, Jovem Nerd.
1: Hum.
0: Mais novidades vindo por aí. Olha, Store em 2015 está diversificando
2: uhum. sua gama de produtos. Excelente, empolgado? Então se liga. Vai lá na nerdstore.com.br E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
5: A... 17 minutos e pode tirar tudo. Mas deixa a batatinha.
2: Azagal gostaria de agradecer aos nerds que doaram sangue mais uma semana. Alan Roberto, Andressa Ferreira, Edmelo, Carlos Ferreira... Cleverson Diniz, Daniel Guerreiro, Edgar Neto, Fábio Moura, Felipe Sampaio, Giovanna Giovannini, Rampmeier Moraes, Gianz Ganzerla, Jean Gian Vitor Fernandes, Jennifer Alves, Juliana Galardo, Luiz Costa, Luiz Eduardo, Marcelo Régio, Maurício de Albuquerque, Michele Eboli, Niquilauda, Lauda, Noleto Moraes, olha aí o Niki Lauda, <risos> Patrick Marinho, Rafael Marques, Silas Reis, Taís da Silva, o times do Foz do Iguaçu Rugby, galera de Rugby, sempre doando dono sangue, muito bom. Vanessa Rodrigues, Diego Henrique de Oliveira, Caio Castanho, Marcel Bonilha e William Lacerda. Obrigado, galera. Todo esse time doou sangue e salvou vidas essa semana. Valeu mesmo,
0: cara. Aí temos as meninas do Escavo Solidário, porque hoje foram só pessoas do sexo feminino. Só que, meninas. Claro, a Fernanda Lima, a Isabela Verran, a Juliana Rocha, a Larissa Pedroso e a Luciana Frederico.
2: Obrigado, meninas, por doarem seus cabelos para quem precisa de estar fazendo tratamento.
0: Arte dos fãs da Tem o Jovem Nerd Azaghal, na Terra-média por João Luiz Vital, muito legal. Teve os obes, vários azóbios, mas a gente vai destacar o azob do Eric Ferraz. Muito bom. Ficou bem legal. Tem o Vem ah. Jovem Nerd sua expressão máxima <risos> tá de loucura por Gabriel Jardim. Tá maneiro o <risos> Temos Jovem Nerd Azagal Super Gêmeos por Julia Albertin. Maneiríssimo. E Space Ghost, inspirado no tema do último programa, da uh -huh. Barbera, por Vicente Valentini. Muito bom,
2: muito bom. bom.
0: Vinicius Mesquita, 21 anos, estando de engenharia
2: de produção Rio de Janeiro, RJ. Escreva esse e-mail referente ao Nascast453 sobre os desenhos de Hanna Barbera. Bom, em determinado momento, um de vocês, em tom de brincadeira, disse que os Flintstones e Jetsons se passaram no mesmo tempo. E realmente há uma vertente de fãs que acreditam que os Flintstones retratam a sociedade no futuro e não no passado. Muitos são os elementos que criaram essa linha de pensamento. Por exemplo, eles têm datas comemorativas que, obviamente, não poderiam ter alguma relevância antes de Cristo, como Páscoa e Natal, citado pelo Jovem Nerd. Sim, mas... Eles também estão convivendo com dinossauros, né, gente? <risos> Bom, vamos lá. A música de abertura, em tradução livre, é claro, diz algo como Conheça os Flintstones, uma família moderna da Idade da Pedra, que apresenta, no mínimo, de uma forma estranha o desenho. Podemos dar vários adjetivos à família mas moderna. Não é um deles, mas acho que é uma piada, né? Família Eu moderna. acho que
0: vocês é, estão esticando demais. Tá esticando,
2: essa. tá esticando essa teoria. Eles interagem com os dinossauros, porém a condição para a existência do homem é justamente a extinção dos dinossauros. Os dois nunca existirem tirou nenhum momento da história o que nos leva a pensar que os dinossauros provavelmente foram trazidos à vida sim estilo Jurassic Park de uma forma inteligente pois os dinos falam e raciocinam <risos> eles recriam de forma precária utensílios modernos com os quais nunca poderiam ter tido contato os mais hardcores dizem que os fizeram para substituir o maquinário tradicional após uma guerra com máquinas que deixou a terra desse jeito <risos> melhor do como... que que aconteceu na verdade
0: Teoria <risos> então, interessante yeah. O que aconteceu foi o seguinte: eles fizeram um desenho da família do futuro e um desenho da família do passado. Exato. E fizeram um desenho da família de Roma. <risos> E foda-se, elas não têm negação nenhuma.
2: <risos> Bom, é isso aí, cara. Mas ele fala que, olha, tudo isso é discutível, não são provas de reais, é claro. Porém, em um dos episódios dos Jetsons, eles encontram a máquina do tempo e vão até o século 25. E quem eles encontram? Exatamente, os Flintstones. Eles deduzem que a máquina apresenta defeito. E ele diz aqui, sei, sei. <risos> e que estão no passado e não no futuro. Quando vão voltar para o seu tempo, eles selecionam a opção passado.
0: Sim, <risos> eu não levo fé nessa teoria <risos> André Nonig 27 anos, publicitário, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Onde estão nossos e-mails internacionais? <risos> tá <assistindo foto? risos> Que falta? Parabéns pelo último episódio do Nerdcast. 453, saudades da Tia Ana e Barbera. E muito relembrei vários momentos da minha infância. Por ser mais novo do que vocês, não assisti a todos os desenhos citados. Mas Os Impossíveis foi um dos que eu assistia e literalmente adorava. Envio um e-mail para passar uma curiosidade. Sobre a corrida maluca. Apesar de nunca ter sido apresentado nos poucos desenhos da série uma classificação final, tampouco a entrega do título do campeonato para um dos competidores. Foi elaborado um ranking com base no critério de pontuação da Fórmula 1, que aconteceu. Caraca! Desocupada, cara! <risos>
2: excelente! Eu para
0: se definir o vencedor da corrida maluca. Porque você via, um ganhava, a Penélope pegava o outro. E aí a gente não sabia quem era o campeão. Muito bom! Assim, levando em conta que o primeiro lugar recebe 25 pontos, 18 pontos para o segundo e 15 ao terceiro, desconsiderando as outras colocações, porque alguns episódio se revela nos três primeiros, não é? Uhum. O grande vencedor foi o carro da dupla Irmãos Rocha. <risos> quem diria? <risos> Com um total de 264 pontos. Uh, 21 a mais do que o vice-campeão Rufus Venhador. Puta caraca, quem diria? <risos> Abaixo o ranking de pontuação e colocação de cada equipe. Irmãos Rocha, primeira posição três vezes, segunda posição oito vezes, Nossa. terceira posição três vezes, Caraca. Rufus Olenhador ficou em primeira três vezes, segunda seis e terceira quatro. Quadrilha de Morte ficou em terceiro lugar, atingindo a primeira posição quatro vezes, a segunda cinco vezes e a Caraca. terceira duas vezes. Ele botou aí, cara, sério, ele, ele botou todas. Todos? todos? Tipo mal, colocar no post. Coloque essa curiosidade <risos> no post pra galera ver.
2: O último, óbvio, é o Dick Vigarista que não pontuou. Que nunca
0: vez. chegou no <risos> final nunca, da corrida. Nunca Zero ponto. <risos>
2: Ponte Revista Mundo Estranho, edição 126. Legal, tá, legal. Tá explicado. Desocupado ganhou um dinheiro, pelo menos. Mauro Monte, nascimento, 47 anos, analista de sistemas, São Paulo, SP. Mauro, você é um público já que não é o público
1: alto.
0: Caraca! <risos> na cara não, é brincadeira. na cara a brincadeira falou... ah, brincadeira levada assim, nossa caraca tu vai ler o e-mail dele ou vai simplesmente cagar eu
2: vou ler eu tô brincando cara, cara porque a gente falou
0: que a gente não é mais público o álbum. cara escreveu um e-mail eu tô brincando gigantesco <risos> gigantesco <risos> você virou e falou assim aí não, Na o, cara O Mauro O Mauro entendeu I don't fucking care <risos> Vamos lá
2: Estou escrevendo Pra falar alguns fatos Que ficaram de fora Do último Nedcast Sobre os desenhos De Renan Barbera A primeira versão Dos Super Amigos Não contavam Com os Super Gêmeos E sim com um casal De adolescentes Wendy e Marvin E seu cachorro Era muito ruim Eu lembro desses caras Não lembro O Super Cão Que não era o Cripto O Cão O Cão do Superman Era apenas um cão Normal vestido uma capa que O, o Cripto era assim Não é? Não O não, não era o Voava, porra. Eu voava, é verdade. Nunca foi explicado o porquê daqueles garotos estarem ali e qual a sua relação com os heróis. Já que não tinham poderes ou quaisquer habilidades que justificassem sua presença na sala de justiça. Na versão seguinte do desenho, o casal foi substituído pelos super gêmeos, que estavam ali para aprender a serem heróis. Ou seja, eram estagiários. Deve ter buscado muito café e roupa na titularia pros heróis. Foi feito muito fotocópia, né? <risos> é. Em suas origens nos quadrinhos, a Mulher Maravilha não possuía poder de voo. Por isso, ela teve um avião invisível, foi feito de um metal fictício chamado Amazônio. Ah, o qual foi adotado nos desenhos dos Super Amigos e na série de TV dos anos 70 estrelado por Linda Carter ela tinha um avião invisível ali na Carter?
0: ela só corria por lado pro outro. eu só linda ela, ela correndo ela não girava é. ela girava, girava e corria. corria
2: como esse avião foi alvo de muitas piadas deram o poder de voar para a heroína e abandonaram a aeronave chega de mulher voando sentada além da esquadrilha Abutre, havia outro spin-off da Corrida Maluca eram os apuros de Penélope um spin-off, não acredito. Que contava com a história da Penélope Charmosa sendo perseguida pelo Tião Gavião. Isso. Na verdade, seu tutor Sylvester Soluço e os irmãos Bacalhau. Pra tentar salvá-la, estavam seus heróis da quadrilha de morte. Penélope? Não, eles sempre salvavam. Sempre salvava a Penélope. A respeito da discussão sobre o porquê dos Jetsons morarem num prédio muito acima da superfície, talvez a resposta esteja no episódio de Volta para o Presente de Harvey o Advogado. Esse episódio é muito bom. Citado pelo Jovem Nerd. Em que os Jetsons voltam no tempo do fantástico distante ano de 2002. Corte para Harvey olhando pro seu calendário onde aparecia 2004. Aí é aí que eu me confundi. E no começo da história, o nível da água está subindo devido ao aquecimento global, alcançando os prédios e permitindo a invasão dos mutantes. Olha aí. Então é isso. Waterworld.
1: World Caraca!
2: Lá em cima tava os Jetsons. Muito bom. Caralho. Droopy não foi uma criação de Hanna Barbera. Seu criador foi o genial Tex Avery. A confusão se deve porque tanto o Tom e Jerry quanto o Droopy foram inicialmente produzidos pelo mesmo produtor Fred Quimby para a MGM. Outro motivo para esse engano é que o Droopy aparece às vezes nos desenhos da dupla. Finalmente, respondendo a pergunta do Johnny Caines no início do Nerdcast por que não apareceu um personagem da Ana Barbera em uma cilada para Roger Rabbit? É simples. Steven Spielberg não conseguiu liberar a tempo os direitos de Tom e Jerry para a produção do filme. Nenhum outro personagem da Rana Barbera se encaixaria na história passada em 1947. O segundo desenho da dupla foi Jumbo e Ruivão, que é de 1957. É, mas o Drupe aparece né, como assessorista, mas o Drupe não, não era então o Randa né? É. Achava que tinha descoberto, mas, mas
0: não. Que pena. Um ótimo e-mail que você falou que não vale nada.
2: Não falei isso, eu tava brincando com o
0: cara ah, dizendo que ele é como nós, essa... que não é mais público. Ah, essa brincadeira que tem fundo de verdade. É, ele é... que mentira. Rodrigo de Ross. De Ross? De Ross. 28 anos, já aí. Vale a pena... <risos> Já tá indo mais pra lá do que pra e, cá. É público alvo ainda. É público alvo. <risos> okay, então. Analista de inteligência competitiva. Olha aí. Porto isso. Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre bombando essa semana, Após escutar o Nerdcast 453, saudades da tia Hannah e Barbera, <risos> me lembrei de como era lunática a nossa infância. Completamente. Obviamente, eu não lembrava a loucura que eram os desenhos da Hannah barbera nem da variedade, muito menos das milhares de conotações sexuais, racistas, é, violentas e é, etc. É, é verdade. Machistas <risos> Exato. O mundo de Hanna-Barbera era amplo e cheio de loucuras, mas Trago cinco curiosidades que poucos sabem. Não era só da Rana Barbera não, hein? Não, era o é, mundo de antigamente geral, era assim. era assim. Basicamente assim. E aí o Mal botou só três curiosidades? Trago cinco curiosidades, três. <risos> é isso? Eu não sei, tem, só tem 3 aqui. Será que tem curiosidades duplas? É, é. Eu não sei. Bem, Josie e as Gatinhas, ou Josie and the Pussycats, eram a banda que existia de verdade. Ó, oh. nos anos 70, a banda chegou a lançar um disco que teve algum sucesso nas paradas do rádio. Segue a capa do CD. Olha ah. aí, Josie and the Pussycats. Jose é possível. The Pussycats. Mas não é, será que a banda veio depois? Ou o desenho
2: foi da banda, uma jogada de marketing da banda?
0: I don't care. <risos> I don't care. Jane Jetson engravidou ainda adolescente. Que isso? A personagem tinha apenas 33 anos na série. Ah. Mas com uma filha de 16, ah. fazendo com que tivesse apenas 17 quando engravidou. Caraca, de onde veio a informação que ela tinha 33 anos? Deve ter um lugar. <risos> Terceira das cinco... Terceira,
2: terceira e última das
0: cinco. Jack Nixon quase virou cartunista da Hanna-Barbera. Caraca! Depois de verem do jovem Nixon, a dupla chegou a oferecer trabalho para o futuro ator, mas esse recusou por achar que seu futuro era mesmo atuar. Hum. E tem duas outras curiosidades que, que nunca saberemos. Absurdas. Deve ser explosiva. Nunca saberemos. Mas que o mau roboto deixou de fora.
1: Então, é isso. Não. Obrigado. <laughs> <laughs>
2: Uma vez eu, uma endocrinologista minha falou assim, a indústria tabagista sofre mil sanções do governo, pode fazer propaganda, tem que botar foto de coisa horrorosa na embalagem de seus produtos. Ah, então se café faz mal, o teste seu de adverte, não sei o que, que. Mas ela falou que a indústria alimentícia tinha que ter o mesmo tratamento, maluco. Ah, eu acho isso absurdo. Tinha que ter o Ministério de Ação de Adverte. Essa comida aí é uma merda. Ah, no jogo. Tu vai morrer, tá Joga tá
0: jogo, então. Vai jogar esse jogo ficar mongoloide, que botar essa na capa do jogo. <risos> vai ficar um sociopata <risos> botar partida de força que porra ela acha? falou que os males da
2: indústria alimentícia chegam a ser às vezes piores até do que a indústria tabagista
0: exatamente
2: e disse então. é a
4: minha endocrinologista a estratégia de marketing e desenvolvimento de produto das duas é idêntica é
5: idêntica como assim a estratégia é baratear pra você fazer consumir mais e pra que isso aconteça você precisa eles fazem uma estratégia de marketing ferrada por trás né? pra que você consuma cada vez mais a mesma estratégia exatamente a mesma
4: pra desenvolver produto final, e pra propaganda
3: eu fico imaginando como é que seria a campanha de marketing por exemplo de um McDonald's com uma figura de alguém, tipo, super gordo. O que
5: você
0: está fazendo isso comigo?
5: <risos> o que a gente fala de indústria industrialmente, a gente fala do, do alimento industrializado. O
0: alimento processado. Ultra
5: ultraprocessado, Ultra processado. Ultra né?
0: processado.
5: É. Esse é o pior alimento que existe hoje em dia, né? O processado e o outro processado.
0: O que, que é o um alimento ultra processado e o que, que é o um alimento processado? Imagina assim, você quer lançar um cigarro novo no mercado. Não, não. não Por que você está falando de cigarro? <risos> <risos> Para comparar o comparar <risos> Você cigarro com comida? O que vocês estão fazendo isso comigo? É a, Não, é a mesma coisa, ninguém come tabaco. Você fuma burrito, então. você burrito vai pro sangue, maluco. Charuto de charuto árabe. Ninguém fuma charuto árabe.
5: O ninguém come o tabaco mas o efeito do alimento processado ou do tabaco ele tem o mesmo efeito a longo prazo, né? Ele vai prejudicar a sua saúde depois de muitos anos. Ah, Eles não têm efeito imediato na sua e. saúde. Eles têm um efeito a longo prazo. O que que tanto o tabaco quanto o alimento. Defina muitos anos.
0: Defina muitos anos. Mas ó, vai lançar uma marca de cigarro. O cigarro não pode ver propaganda mais. Deixa ele fazer o um exemplo dele. Eu tô deixando. Só não vou Vou deixar a galera de hater de comida agora. A gente vai lançar o cigarro e a bolacha balboa. Nerdologia, que tal? Cigarro nerdologia. Vamos lá. Tá aí. A gente vai lançar o cigarro nerdologia. Fume e fique mais inteligente. pão,
4: <risos> pão, a musiquinha. Já temos o branding do cigarro Que pessoas inteligentes fumam ele é. Agora a gente precisa desenvolver estamos... O cigarro A gente precisa ver um jeito de melhorar A absorção de nicotina das pessoas Quando elas fumam, pro cigarro viciar bem Só que essa nicotina não acusar No teste do
0: Ministério da Saúde Como é que é? Olha que legal
3: Você que tem que falam. viciar o cara sem o Ministério da Saúde Descobrir que você tá viciando cara. Ah, é isso? Então,
0: mas De novo, você tá falando de cigarro Vamos lá, Calma, vamos lá. Fala de comida, cara Calma Cê cigarro a, já não bacras... pode, já tem a foto do pé leproso, <risos> já tem...
5: Cérebro, o cérebro Ó. do só funciona na analogia.
0: Tem um cartaz de cigarro que tem uma menina no ombro do cara, num festival de rock, toda felizona. Aí do lado tem um pé leproso, eu sempre fico imaginando que é o pé da menina. <risos> <risos> e eu fico, cara, como ela foi num festival de rock com esse pé? É por isso que ela
4: foi <risos> encostada no cara, ela foi de cavalinho. É, mas é... <risos> Aí você desenvolveu um jeito, colocou a amônia e uns outros aditivos ali no cigarro pra a nicotina soltar bem na língua da pessoa, mas não soltar tão rápido na máquina que faz o teste.
0: Ok, a gente já sabe que cigarro é hoje eles nunca vão anunciar no Nerd Office, <risos> Nerdcast, né, então foda-se.
4: Agora, quando você vai lançar a bolacha Nerdologia, ah. você vai precisar da estratégia de marketing também, como é que... A gente vai vender a bolacha enriquecida com vitaminas pra deixar as crianças mais inteligentes. Aí, aí.
0: Todas elas vêm com uma mordida do Átila. <risos> Eu sou atila biólogo, pesquisador e nhaque. Agora
4: a gente precisa conseguir fazer a mesma coisa que o pessoal do cigarro faz. Você precisa ir lá na lojinha que fica do lado da escola, convencer o cara a botar o pacote do, da bolachinha Nerdologia no caixa, na altura do olho da criança, para quando a mãe tá passando com a criança ali, a criança uhum. pedir a mãe comprar, conseguir os pontos de venda que estão ali perto de colégio ou na saída do supermercado, coisa assim. Do mesmo jeito que o pessoal precisa fazer com cigarro e investir em propaganda infantil um pouco antes do vídeo que a Gisele vai ver, pra desde pequena ela já ficar acostumada com a música do Nerdologia e com a bolacha, vai, e depois ó. ela vai querer.
2: Olha aí que maldade.
4: E aí depois <risos> você já vai ter que desenvolver uma bolacha que tem tudo que a criança vai querer lá dentro sem que ela saiba que ela quer aquilo. Ah. Então você vai testar quanto de açúcar você consegue pôr na bolacha então, até aquilo ficar exatamente, enjoativo.
5: Exatamente, mas pra isso a indústria usa de artifícios Fala. que são os ingredientes, né?
4: Então, o que, que, que
0: você faz pra desenvolver Quase, uma bolacha que vicia?
4: A,
5: a indústria a alimentícia, ela ela usa basicamente três ingredientes. É o açúcar, e o sal e a gordura. Onde é
0: ruim isso? Não entendi ainda.
5: <risos> o ruim disso, em termos nutricionais, não tem valor nenhum, né? o
0: caso é o seguinte, o ser humano precisa de energia e açúcar não é energia?
5: Precisa, mas a energia não necessariamente ela precisa vir do açúcar refinado. Metabolicamente falando, o corpo humano, ele não precisa de um açúcar refinado que a gente consome hoje em dia. A fonte de açúcar, ela pode vir de outros lugares, né? Você pode vir de uma fruta, você pode vir de um grão, que é o que a gente chama, né, de, de, a partir desses alimentos, a gente, nós digerimos e a gente transforma em glicose, que é basicamente a nossa principal fonte de energia. O alimento processado tem essa glicose disponível muito fácil, e a gente não precisa dela tão disponível fácil assim. A indústria usa do artifício do açúcar porque ele tem efeito no cérebro de, de dependência. Isso já é estudado quem trabalha com neurociência, quem trabalha com psicologia, sabe que o açúcar ele é considerado hoje como se fosse uma droga. Você consegue, você a fica dentro do açúcar. O efeito, o efeito é o mesmo, é no mesmo cérebro, lugar. Né?
3: Exatamente. O efeito que você tem no cérebro de quando você fuma um baseado e de quando você come uma uhum. coisa muito doce, que tem essa proliferação de açúcar, por exemplo, é o mesmo. Exatamente. Inclusive, tem a mesma ativação na mesma área cerebral, que é o centro do prazer.
5: Exatamente. E a gordura... Quando a gente
3: faz essa conexão o tempo inteiro, a gente quer o mesmo tipo de comida o tempo inteiro.
5: É. A gordura também vem com isso. né? A gordura tem, hoje, é, os estudos mais modernos já mostram que a gordura ela tenha o mesmo papel de, do açúcar, né, de tornar o alimento mais viciante, mas ele provoca uma outra sensação que é o prolongamento do prazer, né, do alimento. O açúcar refinado, ele tem um, um efeito muito imediato, né, igual você fumar um baseado e ter aquele efeito muito rápido. A gordura misturada ao açúcar, ela prolonga esse efeito. Você tem essa sensação de, de prazer por muito mais tempo.
2: Dorgas!
5: É isso? <risos> é isso que a gente tá comendo, Doc? Basicamente é isso. O alimento processado, né? A bolacha de pacote, refrigerante, doce, sorvete. Todas essas coisas embaladas que são rápidas, que você abre em casa e só tira do pacote. Não precisa quentar praticamente, uhum. né? Todo esse alimento industrializado que a gente conhece, são basicamente drogas.
0: Calma, calma,
5: calma. Mas tá preocupado. Na minha concepção, né? Do que a gente fez aqui em casa, que nós mudamos, eu, nós mudamos nossa vida completamente aqui em casa, é eu considero como se fosse uma droga, né?
3: Calma. Você viu o ato falho dela, né? Ela falou assim: eu mudei, mas depois falou: a
0: gente. <risos> é Eu quero saber o seguinte: Oi? se eu comer biscoitinho de wafer recheado com um dobro <risos> tá de no, recheio. Tá no
2: prato dele agora.
0: <risos> uma vez por semana. Porra. É drogas? <risos>
4: Pra te dar uma diferença, imagina assim: você tem a banana, certo. banana da
0: terra, aquela que não é nem doce, sabe? Sim, é, que é uma merda. Claro, que é uma é A nada, Não
4: é, nada, não é, é Mas queixo você tem uma banana.
0: A, a banana da terra orgânica. É, não.
4: imagina que a banana inteira tem, sei lá, 300 calorias.
0: Certo. Aí do lado dela você tem um bombom
4: hum. de chocolate com avelã. Hum. Sonho de dança.
2: Sonho de dança. Pode ser. <risos> uma trufa
4: belga. <risos> Pior é, aquela que fica gelada na boca quando você mastiga? Puta merda. Você é, até derrete? Sei. <risos> Os dois têm 300 calorias, mas se você comer a banana, por mais que ela tenha açúcar lá no meio e outros tipos de açúcares complexos que a gente chama de, de carboidratos, você vai levar horas pra conseguir digerir aquilo tudo e absorver aquele açúcar todo. É. Isso vai entrar bem devagar na tua corrente sanguínea. Okay. Quando você come o bombom, aquele açúcar inteiro tá disponível, mas num instante.
0: Mas é só, isso... Eu não tô vendo coisa... <risos> Você tá ajudando o
5: corpo <risos> a fazer as coisas mais rápido.
0: Não,
2: escuta até o final.
5: O problema é que quando o corpo faz isso muito rápido, tem uma consequência fisiológica muito ruim a longo prazo, né? É o pico é, é de insulina. É o grande problema de você comer de... açúcar na hora, por exemplo, você precisa botar uma colher de açúcar na sua boca, né? Uma colher de sopa de açúcar na sua boca. Ah, isso eu não faço. Todo alimento que a gente come, a gente tem uma uma regulação hormonal por trás, né? Nada é à toa no nosso corpo. O nosso o corpo é mais inteligente do que o nosso cérebro, para falar a verdade. Então, qualquer comida que você ingere, você tem uma regulação hormonal por trás. O problema é que esses hormônios trabalham de uma forma muito específica, né? Uns um são liberados mais devagar, outros são liberados muito rápido. Isso tudo depende da necessidade fisiológica do momento. O problema é que quando você come açúcar puro, né? A glicose pura, ela entra no seu sangue de uma maneira tão rápida que você libera os seus hormônios de uma maneira tão rápida. Aquilo dá um pico hormonal no seu sangue muito grande e isso alonga Prazo, ao longo de mais ou menos 30 anos, acaba com as suas glândulas, né? Então, o que a gente chama de pico de insulina, né? Depois, tem muita gente que fica idoso e tem uma certa obesidade, fica resistente à insulina. Consequentemente, ele fica diabético. Isso acontece porque você passou a vida inteira comendo esse açúcar muito refinado e sempre te deu pico de insulina e você faz com que o seu corpo fique insensível à insulina.
2: Aham, uhum, descaralha tudo.
3: E não só isso, a questão do seu corpo processar esse açúcar muito rápido, igual o Átila falou, faz com que o seu cérebro perceba que você ainda tá com fome, você ainda não, tá, não foi saciado. Que faz com que você queira comer mais ainda, ou seja, você comer uma banana e ter esse efeito do processamento desse açúcar por mais tempo, faz com que você fique mais tempo sem ter que comer aquela banana de novo. Mas você comer no chocolate, seu cérebro vai falar, opa, você comeu, mas eu ainda tô com fome. E ele vai querer que você coma mais e mais e mais e mais. Aí entra a questão do excesso. Você vai ter um excesso de açúcar no seu corpo e o seu cérebro vai continuar percebendo que você ainda precisa de mais. E aí você
4: pensa, pô, eu não como uma colher de açúcar, mas uma lata de refrigerante tem 3 colheres de açúcar
5: Não <risos> Uma latinha de refrigerante tem 11 colheres de açúcar ah. Não é?
2: Mas agora pensei, eu realmente Acho... arrependido De ter tido a ideia de gravar esse Nerdcast
5: Não, mas até o que Eu tinha entendido, era sobre ingredientes Não sobre saúde Que era um outro Nerdcast que não, mas,
2: mas tem a ver,
5: cara A falta, a gente pode mudar A gente fala não. só de ingredientes Aí outro dia falar da saúde Vamos eu... fazer
0: isso? <risos>
2: Por que o nosso cérebro ama tanto gordura e açúcar? <risos>
0: Por quê? Por porque que é tão gordura bom. gordura e açúcar são essenciais para a <risos> Não, é isso, eu quero não, saber né? por que, que a gente gosta. O urso come gordura porque e açúcar. E tá aí. Por que, 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 a, que a gente com... não
2: come a beterraba e tem o mesmo prazer do que a gente tem quando tá comendo um a chocolate? A natureza
0: escrota.
2: <risos> porque a gente não é vegetariano.
4: Tá falando a gente aqui ou, ou biologicamente? Biologicamente, biologicamente. A vaca, ela é vegetariana. Ela vai diferenciar ali um pasto que ela gosta mais ou menos, mas ela não tem que sentir muito mais gosto do que isso. Uhum. A gente... A gente pode comer qualquer coisa A gente é onívoro Certo a gente come carne, come fruta, come raiz, come folha, come o que tiver. Como é que você vai saber o que, que é melhor comer dentre essas opções todas? O corpo tem que avisar pra você o que, que tem de mais nutritivo ali.
2: Ah, o corpo avisa. Ó, oh, come essa parada. Eu vou fazer você gostar disso, é isso? Exatamente. Porque isso é melhor pra você.
5: Na verdade também é porque tem a ver com a nossa evolução, né? Antigamente, lá na época que nós éramos homens das cavernas, né? A gente tinha muita dificuldade de encontrar comida. E basicamente, nós somos unifros porque nós, na verdade, nós não somos livres por causa disso, mas pra que a gente se mantenha, a gente precisa de açúcar o tempo todo, e naquela época a gente não tinha tanto açúcar disponível o açúcar que a gente tinha era o açúcar que tava na beterraba, que era no açúcar que a gente que encontrava na, nos, nos vegetais, que de vez em quando o ser humano encontrava a
4: gente na, nunca teve tanto açúcar a gente
5: nunca teve tanto açúcar disponível, puro. o problema foi a industrialização, né? a revolução industrial, que hoje em dia disponibiliza muito açúcar pra gente, e pro cérebro não tem teto, o açúcar é uma fonte energia.
2: Ah, então nunca vai achar que é demais.
5: Nunca vai achar que é demais. Nunca teve muito. Nós evoluímos pra buscar açúcar. E gordura? É, açúcar gordura. É
2: gordura. A
5: gordura também é uma outra fonte de energia, mas ela é uma fonte de energia mais lenta. Então, por exemplo, por que, que a gente estoca gordura no corpo? Porque ela é uma fonte de energia, se por exemplo, se você passar por um período de fome, hum. né, que a gente passava antigamente, nós não passamos mais, mas a gordura, ela servia como uma fonte de energia. Então, você vai passar 3, 4 dias com fome porque você não encontrou um alimento que está passando por um período de seca por exemplo, a gordura estocada no corpo, ela vem como um substituto dessa energia.
2: O gordo ele, ele sobreviveria mais tempo sem comida do que o magro? Por causa dessa gordura extra? Ou essa gordura já está toda estragada também?
5: Não, não você consegue metabolizar sim, sim. se você é, passar por um período de o gordo, fome ele passa por mais tempo... você vai sobreviver mais nós vamos, né, porque a gente é, tem gordura tanto gordo. que
4: bicho que inberna, é. engorda isso. antes do, de invernar.
5: Isso, sim, para
2: consumir a gordura durante a hibernação. Né? Mas
4: só pra terminar o que a gente estava falando antes, imagina assim, você pega duas frutas, como é que o corpo te diz que fruta que é melhor para você? É. A fruta que tem mais energia disponível, certo. que é a que tem mais açúcar então a que, então a que mais é, é mais doce, é. é o que você vai preferir Exatamente. comer, é. você matou um bicho, você tem todos os órgãos dele disponíveis para comer você não sabe qual órgão que é melhor, como é que você vai escolher? O corpo vai te dizer qual que é o órgão mais energético, que é o mais gorduroso por isso que a gente gosta de picanha, cupim é. e não de carne magra. Não é porque ela é boa
2: é porque o nosso corpo diz que é boa porque ela tem mais energia
3: tem mais energia. Exatamente. Teve um estudo recente que mostrou, por exemplo, que quando a gente tem que escolher entre dois tipos de alimentos, por exemplo, o nosso cérebro parece que automaticamente calcula, baseado em experiências passadas, qual que é o alimento que te fornece maior quantidade de energia, ou seja, açúcar, e quantidade de energia que vai ser processada por um tempo maior. A gordura, por exemplo, que é fonte de energia que demora mais tempo para ser processado, por exemplo. E isso é baseado em experiências anteriores. Então, por isso, quando a gente come alguma coisa doce, o nosso cérebro reconhece aquilo como uma fonte de alimento que traz a energia que a gente quer e quando a gente tem que escolher uma outra coisa que aquele alimento que a gente comeu antes está disponível a gente vai tender a escolher aquele outro alimento e fora é de... que tem a questão do prazer que ele oferece não só o prazer da energia que ele te fornece mas o prazer de sensação boa que aquele alimento te traz, por exemplo
4: e se você oferecer dois potes do mesmo sorvete pra alguém e falar, olha, esse é sorvete light e esse é extra calórico ah. o cérebro vai dar mais prazer quando a pessoa estiver tomando o calórico só porque ela pensa que aquilo tem mais caloria
2: ah. <risos> ah, mas ela vai perceber também na textura, etc.
3: Não, mas isso que é interessante. A resposta que o cérebro te dá é como se ele não estivesse percebendo essa diferença. Ele vai ativar áreas que processam uma maior quantidade de energia, mesmo que não tenha uma quantidade maior de energia naquele alimento. Só pelo fato de você achar que aquilo tem um pouquinho mais de caloria, você vai apreciar aquilo de uma forma diferente.
5: A nossa digestão funciona assim, né? Isso. Se você, antes mesmo de você levar a comida na boca, o seu corpo já começa a funcionar como se ele já estivesse digerindo a comida. Você começa a liberar a insulina, você começa a liberar suco gástrico, você saliva mesmo antes de colocar na boca, o cérebro sabe qual que é a sequência de coisas que tem que acontecer Entendi. quando você leva a boca na boca.
4: Tudo isso porque quem tava lá atrás e preferia comer alface morreu sem energia, enquanto a gente que comia carne gordurosa sobreviveu um é. período de fome.
2: É. <risos> quando você tá na porta da churrascaria, já começou. Isso,
1: <risos>
2: já, já começou. Já <risos> começou, ele sabe que vem. <risos> teve aí o um escândalo, entre aspas, da gordura saturada. Tipo assim, a humanidade descobriu que era uma merda a gordura saturada. Tinha em tudo essa merda. E aí, de repente, veio para um awareness público. Caraca, não come isso. E, de repente, toda a indústria alimentícia, toda coisa vai falar. Ô, oh, zero gordura saturada aqui. Aí, zero aqui, zero gordura saturada. aí Não sou evil. Eu quero, né, me adequar ao mercado e tal. E aí, por exemplo, eu lembro que o sorvete que eu gostava... Peraí,
0: mas outro dia o nego falou. O quê? Não faz mais mal. Falou que não
2: vai mais mal? Liberaram a gordura saturada. Liberaram? É verdade isso? A saturada de animal.
4: Tem, é, é, tem a diferença da gordura saturada, saturada e da gordura trans.
5: trans.
2: Isso, gordura trans, isso, gordura então, trans.
5: A gordura saturada, que o pessoal fica fazendo campanha, que ela faz mal, é aquela derivada de gordura animal, certo? Hum. Então é a manteiga, é a gordura de porco, né? Esse tipo de gordura. Na realidade, o grande problema dessas gorduras é que elas têm um alto conteúdo de colesterol, né? Que o colesterol é famoso pela famosa veia entupida.
4: Era assim, todo mundo comendo todo tipo de gordura. A pessoa teve um problema cardíaco, entupiu as artérias, ela teve um infarto, a gente fez uma biópsia da artéria pra ver o que, que acumulou. Pô, acumulou gordura saturada. Então, o que depositou na, na, na artéria da pessoa é gordura saturada. Então, a gordura saturada na comida é o que faz mal. Uhum. Foi essa ligação que fizeram.
5: É. Só que a gordura animal, a gente tem como metabolizar ela, certo? Uhum. Nosso fígado tem Enzimas específicas que degradam Essa gordura animal quando ela entra no nosso corpo Então pelo processo de digestão Ela fica disponibilizada no sangue Ela vai para o fígado e lá no fígado A gente tem enzima que degrada o colesterol E essas gorduras saturadas animais o maior problema, no meu ponto de vista, assim, lógico que tudo é um excesso. Né? se você compra na churrascaria todo dia, óbvio que você vai ter um problema, né? Não só pelo colesterol, mas pelos problemas. Quais?
3: Financeiro, por exemplo.
5: <risos> Começa por aí. Mas, no meu ponto de vista, o maior problema é a gordura trans, que é a famosa gordura hidrogenada que a indústria inventou há um tempo atrás, né? Há muitos anos atrás, para dar textura no alimento industrializado. Isso. Essa gordura, ela sofre um processo químico que é uma adição de moléculas moléculas de hidrogênio na gordura de planta, que dá uma estrutura química diferente dá
2: uma liga, é isso? é,
5: dá um... dá, dá... exatamente, só que essa gordura, a gente não tem enzima que processa ela
2: oh. nosso corpo não tem que porra é essa, maluco? O que tu tá comendo aí? pode ser que porra é essa, não
5: então, essa, no meu ponto de vista, pelo que a gente tem pesquisado, pra mim é a mais perigosa, porque essa a gente não metaboliza e essa, realmente, ela vai acumular no seu sangue, é o que talvez traga mais, mais problema de saúde só que que a indústria fez? A indústria foi lá e começou a fazer esse negócio da gordura saturada animal, que é IVA, que agora não pode comer manteiga, que não sei o que, não sei o que, que é pra desviar a atenção da gordura trans. Que é. a gordura trans é mais perigosa, só que ela é barato de fazer. E ela, pela história da indústria alimentícia, ela é muito fácil ser misturada no alimento industrializado e da textura que a gente conhece, das coisas.
2: É, porque eu lembro que o sorvete que eu gostava, quando passou a ser zero gordura trans, mudou a textura, ficou mais farelento é. Ficou
5: horrível! Não, ficou horrível em outra. Então, também você não vai fazer sorvete com manteiga, né? Porque também é outra textura. <risos> e é super cara. E a gordura trans, ela é perfeita pro que a gente conhece, né? O que uh -huh. o consumidor gosta. Então, a indústria usa desses artifícios de desviar a atenção do consumidor justamente pra isso. Você fala agora que a gordura saturada é ruim, então ninguém come manteiga, ninguém toma leite, ninguém come creme de leite. Mas a gordura trans tá lá ainda na bolacha, no miojo, né? No macarrão.
0: Bolacha eu acho uma merda mesmo. Bolacha... <risos> pois
2: é, não, eu lembro que eu, eu provei aquele sorvete aí aquele sorvete gourmet, aqueles picolés caríssimos? Tá né? hum, vendo? Velhinho? Do velhinho? Do velhinho e mexicano também.
5: Olha, jovem <risos> né, Aí, né, olha,
2: nossa. que delícia. Ele é gostoso. Pô, tão gostoso. Por que, que é tão gostoso? Aí as agafas chegou assim, cadê o 0% gordura trans aí na embalagem? Tá vendo? Aí eu, não. Então, <risos> é por isso que é bom.
4: <risos> é, o que que os caras fizeram? Tem que tirar a gordura animal. Mas aí você vai usar o óleo vegetal que é saudável? Ele é um óleo. Ele
0: não tem uma textura legal. Tudo que tem vegetal é uma merda, né? <risos> Até óleo, meu irmão. Você bota vegetal na parada. Ah. Até a
4: hora que alguém inventou de hidrogenar ele. Aí ele fica com a mesma textura da manteiga. É. Só que ele faz muito mais mal. É. Só que agora todo mundo precisa. Todo mundo já tem processo que depende do óleo de soja. A indústria de soja. Diz, é
5: dependente dessa gordura, né? Não tem como você eliminar é. mais da indústria.
4: Então, hoje em dia, sabendo que gordura trans faz muito mais mal do que gordura saturada, é mais saudável comer manteiga do que margarina.
5: margarina.
2: Pô, mas isso eu sempre achei que foi. Mesmo porque margarina é uma merda. É muito... Sim, manteiga. manteiga é muito melhor. Eu acho que A margarina
4: ela é aquela coisa que você come pra se punir, sabe? Isso é tão ruim que isso mas
0: deve problema... ser saudável.
4: Então, Exato. Mas é
5: o que a gente fala, né? Que a gente fica discutindo. Ah, mas vamos comer manteiga ou vou comer margarina. Beleza, mas eu, eu acho que o maior problema não é a manteiga e a margarina. O problema é o resto das coisas que tá cheio de margarina. Calma,
0: calma, calma. É, né? você... é muito fácil
5: falar, é? mano. Você vai lá de manhã, ninguém come meio pote de margarina. Eu não coloco, sei lá, uma colher de sopa no pão de margarina. Mas se você passa o dia inteiro comendo bolacha de pacote, você tá comendo quase um pó de margarina.
0: É, olha aí. Ah, uma vez uma, uma, uma nutricionista falou pra mim que eu tinha que comer margarina. Nossa. Uma margarina que ômega 3. Ômega 3? Oh. Nossa, aí ela sim. falou assim. Acho que ela
5: tirou de poma dela. Porra, come salmão, ela, caralho. Ela, ela é uma nutricionista boa. Salmão cozinha.
0: tem ômega 3 também. Aí ela falou assim: você tem que comer uma colher de sobremesa de margarina por dia. Se você é. não passar no pão, você pega a colher e come na boca, nhaca.
2: Que nojo, ela falou. Eu nunca, nunca fiz
0: isso, <risos> mas ela falou. Ela e era mesmo. A é boa, hein? Tinha até mordomo na casa dela. Inclusive, <risos> tinha uma vez eu fui me consultar na casa dela. E o mordomo abriu a porta, falou: Boa tarde, sou mordomo da doutora Guarani. Ele falou: Eu sou o mordomo. Falou e ele tava de luva branca. Não, você tá de <risos>
2: Aí ele
3: falou: Se eu gostaria de uma colher de manteiga, <risos>
0: eu falei: Não, só faço margarina. <risos> Bom, vamos tentar ajudar as pessoas <risos> sem destruir a indústria. <risos> Eu quero saber o seguinte, quando a gente esteve nos Estados Unidos, a gente foi no mercado e a gente viu muitas propagandas e em as embalagens, na verdade poucas propagandas e em algumas embalagens, que diziam assim, Real Food. <risos> Isso. Agora, assim, a cada 10 embalagens, uma tinha escrito Real, Real Food. Real Estados Unidos, sabe? é uma tendência. O diferencial. É, né? O diferencial <risos> ser a comida de verdade. E aí tinha lá, Real Butter. Manteiga de verdade. É. Yeah. Sabe? E comida de verdade e, sei lá, frango de verdade. Uhum. E, realmente, eles têm muita coisa processada, né? A gente acompanha o, o vlog do Carlin Stroll, Realidade Americana. <risos> e ele faz um, um quadro, ele tem um programa na, na, no canal dele que chama R.A. Experimento. É, ele se Pune. Isso. Que chama Realidade Americana Experimento. Não faz muito sentido o nome do quadro, mas tudo bem. E aí, uma vez, ele experimenta só comidas asquerosas de 80 centavos, né? E aí, um dia, ele experimentou o que eles chamam lá de meal, né? A refeição. Isso. Vinha congelado. Congelado. Uma bandejinha plástica... Que já vem um câncer um câncerzinho ali com você usa no micro-ondas, já solta o <risos> E aí, era um prato que tinha uma costelinha, tipo, sabe costelinha? É. Que costelinha do Outback? No barbecue, uma costelinha, um pirê, um purê, eu não sei, depende de onde você é. Isso. E, sei lá, umas ervinhas com porra verde você lá. falou no Ned Player, exato. E aí, ele botou pra esquentar e tal, ele experimentou. E quando ele experimentou, a costela, ela era um hambúrguer gigante. É. O osso também era hambúrguer. Eu era tudo osso. hambúrguer, sacou? Eles pegaram, sei lá, pico de pato, pata de cavalo, não sei o que, eles pegaram pra, pra virar 80 centavos, moeram tudo e transformaram em um hambúrguer gigante com barbecue. O purê não era batata, era, sei lá, inhame ou qualquer, ou, sei lá, amido, ou qualquer merda assim. Batata reconstituída, né? É, não sei o que, que era, e a ervilha. Pff, sabe lá Deus o que é, cocô de rato, não sei. Então, nada disso era o que a embalagem apresentava a ser. Tudo bem que a embalagem, em momento nenhum, disse real food. <risos> não. não. Eu nem, eu nem poderia. E aí eu tava pensando que outro dia, lá em casa, a gente fez um frango desossado. Eu sempre acreditei que comida desossada era comida onde você removia o osso. vamos lá, um frango desossado, eu imaginei que era um frango sem os ossos. Alguém pegou, sei lá, um escravinho e mandou tirar os ossos. Não sei como é que funciona isso. Um robô que tira osso. Mas não, cara. O frango que eu comi lá, onde era coxa, não tinha um osso, mas imaginei, ok, não tem um osso, mas vai ter, né, um buraco, buraco de osso, que magia será essa que tira os ossos, né? <risos> será que eles joga um ácido, não sei, <risos> e aí o que mais me chocou é quando eu fui comer o peito do frango, eu cortei o peito do frango, que normalmente, ele é oco, né, É porque os órgãos estão lá dentro, ou estavam antes dele ser sacrificado por nós, era um bloco gigante de carne, e não tinha costela, aí eu fiquei, que que porra é essa? Que frango maldito é esse? Como o peito dele virou um bloco de carne gigantesco tipo o peito <risos>
4: grudado nas costas
0: tudo é, é não não ele isso. era parece um embutido sabe né? o, o frango bonitão assim só que quando você vai comer o frango o peito dele não tem carne até as costas tem um buraco tem um é. buraco onde fica coração tripa sei lá mais o que né? os órgãos do, do os dos órgãos os famosos órgãos esse frango é como se ele fosse um boneco de massa é. ele não é. tinha o espaço pros órgãos sabe qual é só tinha osso na asa isso me deixou isso parece um mistério da Agatha Christie cara
3: <risos> É porque você compra comida no peso, né? Então eles tiram. E se eu sim enfia alguma coisa lá nesse meio, pra ficar mais pesado.
0: Soca a carne lá dentro. Eu fiquei bolado com isso, porque isso é muito... Não é
3: de Deus, né? saca? <risos> E nem nós também, né?
0: Era bom, eu não vou negar, que eu comi tudo. Não o frango sozinho. Tava boa comida, eu comi ele de novo, inclusive. Mas, eu fiquei bolado com o fato do frango ter virado um bloco gigante de carne. Parece que eles moeram um milhão de frangos e botaram em formas de frango, sabe?
4: Ah, é, mas você fala não é de Deus, você sabe que peru é uma coisa que não é de Deus. O peru? O turkey. O turkey. É mesmo? Ele, ele não existe na natureza. Não existe? Todo peru que a gente come, 98% do peru que é vendido no mundo ou mais, vende oh, inseminação artificial. Não, calma aí.
0: Quando os colonos americanos chegaram na América e mataram <risos> todos os índios, sobraram só os perus. Sim. Como? Os índios faziam isso? Os índios criaram os perus? Os índios americanos?
4: O peru domesticado tinha bem menos peito e carne do que o peru que a gente come hoje. Esse peru que a gente come hoje vem, sei lá, da década de 60, 70, e aí os caras cruzaram o peru pra ter tanta carne que o macho não se aguenta em cima da fêmea.
0: Então ele não cruza naturalmente?
4: Não, é inseminação artificial. Ai, meu Deus, é e o possível.
0: Chester, hein? Eu queria saber o Chester Que é um peito gigante Sem perna e asa Tem O Chester que... é um Dalek ele é uma massa que fica dentro de um robô.
4: Eu não sei. É, o, o Chester, ele é uma galinha exclusiva de uma marca brasileira de carne.
0: É, patenteada. Perdigão. Chester, Perdigão West. É,
4: isso aí. É, eles cruzaram a galinha desde 80 pra cá e só eles têm... Você não pode ver nem ovo dela por aí, que é o uma, uma, é um tipo de galinha exclusivo deles. E eu garanto que pra ter o peito daquele tamanho, ela tem que ser cruzada.
0: Toma muito leite vaca, né? É. Cruza com boi, né? <risos>
5: sabe que a, a indústria alimentícia americana ela vive uma, uma certa crise hoje em dia, né? Por quê? Porque existe muita campanha hoje em dia, principalmente de alguns órgãos governamentais lá, pra diminuir o açúcar, nos alimentos, né? Michelle Obama é muito engajada nessa parte de melhorar a alimentação nas escolas, né? Mas o problema é que a indústria alimentícia faz muito lobby no Congresso. Então, muitas das coisas que eles queriam ter passado alguns anos atrás, que era, por exemplo, mudar as embalagens no sentido de você colocar algumas tags no assim, por exemplo, é, esse alimento ele é mais saudável em termos de, conteúdo, de quantidade de fibra, então ele tem uma tag verde grande na embalagem uhum, uhum. eles não conseguiram passar
1: caraca
2: o América
5: não conseguiu passar, porque a, a indústria mentira fez muito lobby pra não deixar passar esse tipo de embalagem a
2: culpa do Frank Underwood é tudo culpa dele
1: <risos>
5: então eles estão vivendo uma certa crise né o refrigerante, por exemplo ao, acho que há dois anos atrás, o estado de Nova York agora taxa mais o refrigerante pela quantidade de açúcar, algum os estados estão tentando abolir o tamanho do, do, dos copos de refrigerante. <risos> que é aquele
4: da... ultra-gulp de é. um litro.
5: Estão tentando abolir o tamanho, é, diminuir o tamanho das porções, né? Tal. Então eles vivem em uma crise alimentícia é. hoje em dia. E, e o que a indústria fez, né? De uns anos para cá, é fazer essas coisas: colocar real food na embalagem, ou como é que é, saudável, conteúdo, alto conteúdo de fibra. Criado é... sem hormônio. Criado sem hormônio, orgânico, né? Então a indústria simplesmente estão usando de artifícios de marketing agora, para tentar passar esses alimentos para a população. E na realidade, de verdade, de saudável ou de real food, eles não tem nada.
4: Mas para carne, a gente tá bem no Brasil. cara. É, carne a, gente a gente tá, tá bem, muito bem aqui.
5: É. Não tenha medo de comer a carne brasileira, é. de jeito nenhum.
4: Na verdade, você tá mais seguro aqui comprando carne é. de frigorífico grande do que? que é Lá inspecionado, que é o batedora é regulado inspecionado, do que comprando em frigorífico local é. ou produtor próximo, que aí não tem tanta fiscalização, que é o o dos Estados Unidos. Tá fazendo propaganda free boy.
1: Quem
5: tá falando a marca é
4: você. O que que os caras fizeram nos Estados Unidos pra fazer aquela carne tão barata que o. Tanto que o...
5: a carne de boi como a carne de frango. Carne de, boi, de, frango Aqui frango no de porco. No Brasil elas são totalmente seguras. E a de porco também é mais. Como é que eles chamam de cruel, é, tipo é mais bem... humanamente criado. É mais humanamente criado do que os é. Estados Unidos.
4: O que que eles fizeram pro Carlinhos Stroll poder ter uma porção de jantar a 80 centavos lá? <risos> O, o esquema de criação de carne nos Estados Unidos é, é industrial mesmo, eles chamam de factory farming mesmo, que é criação em, em escala industrial, que, que é socar a vaca o porco, a galinha dentro de um galpão, que o bicho não tem espaço pra se mexer por isso a carne é mais macia socar milho no bicho, que não é a comida que ele come por isso você tem que dar antibiótico para o bicho não ter infecção, e depois abater e processar esse bicho em tempo recorde na, no açougue por isso que eles têm tanto problema de infecção alimentar porque a, a cadeia de produção deles de Carne lá é tão rápida e é tão industrial que a vaca ou a manipulação da vaca suja ela com esterco, um cocô de vaca e aí vai bactéria para comida que dá esse monte de infecção alimentar que eles têm nos Estados Unidos e a gente não tem aqui. E depois eles pegam e processam toda a carne que puder do osso do bicho, tirando ela com trituração ou com jato de ar quente e sai uma carne que já tá até um pouco degradada que eles precisam passar amônia nela para ela ficar e hoje... comível. Que hum. é o que eles chamam de Pink Slime lá fora
2: Aham. Que que é isso, hein? Aquela massa rosa O Nugget? Gira Nugget é. ah, Eu
4: adoro é Isso aí, rapaz O, o Nugget ainda é, é o frango processado O Pink Slime é, é, é a carne de vaca ultra arrancada do osso Tratada com amônia para não ter bactéria Que você pode pôr em qualquer comida lá em até 15% E ainda poder dizer que a carne é 100% bovina Porra! Pode
2: botar 15%, mas pode dizer que é 100%, caraca.
4: Nos Estados Unidos, sim. Se você puser 15% de pink slime no teu hambúrguer, você ainda pode dizer que ele é 100% carne bovina.
0: Viu, Jornalino? É, mas <risos> aí... É Comeu isso. amônia direto e lambeu
4: os beijos. Tanto que os caras foram ver o que, que tinha no hambúrguer de fast food americano... Antes tivesse minhoca, né? Antes tivesse minhoca.
5: É, antes é. fosse minhoca. Mas não, minhoca não, era É, é, verdade,
1: é. é, é, é
4: não... <risos> O máximo que eles encontraram de músculo, de carne, no bife foi 15%. E o resto? É outro. Nervo, Nervo, tendão, é, tecido nervoso, é, gordura, soja, soja milho. milho trigo jogado lá no meio, farelo uhum. de osso, qualquer coisa, água metade do, do, do hambúrguer americano é água, porque ele vem aquele pedaço congelado então entre 2% e 15% daquilo é carne.
5: Caraca! Nos Estados Unidos é muito comum você pegar uma bandeja de, de hambúrguer ou nuggets, ali né? lá tá escrito na embalagem é, esse tem, sei lá 10% de carne, teoricamente tinha que ser quase 100%, né? <risos> Aí você olha e fala, 10% de carne, Às vezes, Eu No começo eu não entendia, depois eu fui entender como é, é que funciona. É, o
4: hambúrguer bom lá Vai ter 10% de carne. É. Vou lhe vomitar, meu amor, se tá bom. <risos> Agora aqui a coisa é um pouco diferente, é, é diferente. Como a gente tem bastante espaço Para criar gado A maior parte do gado brasileiro 90 e poucos por cento do gado brasileiro E ainda
5: também tem uma outra coisa Que quem, é, a gente exporta muito Para a Europa E a Europa ela tem uma, uma regulamentação Muito forte é. né? Nada passa para export, ser exportado Para lá sem que eles venham Aqui inspecionar como que as fábricas Trabalham, a higiene Como que o próprio gado é criado também tem o fato de onde, pra onde a gente exporta. Você
4: né? tá na dúvida se aquilo na comida faz bem ou faz mal, você vê se é proibido na Europa é, e liberado nos Estados Unidos. <risos>
5: você quer saber se é bom? Tem um site que é. Tem a outra coisa também que a gente chama de health claim, né? Você dá uma, uma atribuição. De, você
4: diz que a comida faz é, um você, benefício. Um, que um ela benefício
5: não faz. que a comida te traz, por exemplo. Você quer saber se ela traz mesmo? Tem um site, eu até esqueci o site. Mas tem um site da União Europeia que você consegue consultar se eles aceitam o health claim ou não de determinados alimentos.
2: Tipo, chambinho vale por um bifinho.
5: Isso, exatamente. Vale <risos> porra existe...
2: nenhuma, né? Um bifinho cheio de gordura e açúcar. Só. E morango.
5: Ai, se soubesse, eu nem comeria iogurte na sua vida, nunca mais.
0: <risos> o que? Olha, a cara do Jovem ah, né? valeu <risos> valeu toda a minha decepção. Gosto tanto de iogurte. Não. Por quê? Ah, agora eu quero saber. Por
5: quê? Aquilo é só gordura, açúcar e sal. Não tem mais nada. O leite que tem lá dentro, ele é, para ele ficar com aquela textura cremosa, ele tem sais do tipo pirofosfato e ortofosfato, que dá toda aquela textura e, na realidade, não passa nem pelo processo de fermentação, mais que, que teoricamente seria o mais saudável, né? Até iogurte grego? Até iogurte ah, grego, não, iogurte grego. Nossa, a estratégia de marketing do mercado é esse boot mal, esse grego maldito. <risos> Por que ele é tão gostoso? Porque ele não é nada. Oh, ele só é uma versão <risos> Mas pense daquilo gourmet. que... Gourmet. daquilo que já
2: existe. É. Ele, mas ele não é nada. É nada. É, hum, gente, não.
4: Se você quiser fazer um iogurte bom, um queijo bom, você tem que fazer o quê? Você pega o leite da vaca, que teoricamente não recebeu hormônio pra estar tá produzindo leite, que é um outro problema aqui. Aliás, o único problema de hormônio que a gente tem no Brasil, a gente não dá hormônio pra gado, porque a Europa proibiu, o Brasil não usa. É. A gente não dá hormônio pro frango, porque não adianta. O frango cresce mais rápido do que o hormônio leva pra agir e ficaria caro demais se desse hormônio. A gente não tem esse problema. A gente não dá hormônio pro porco, porque a Europa proíbe e o Brasil também não dá. Mas a gente ainda dá hormônio pra vaca fazer leite. É. Então, quando você tá tomando leite, você corre risco de ter hormônio feminino no leite. Corre risco ou vai ter de qualquer jeito? É, depende de onde ele vem, mas tem bastante chance de ter. Ah, e depende e... da concentração também de hormônio. É, mas isso ajuda a dar espinha, é o que faz as meninas desenvolverem seio mais cedo. Eu tive
5: no... um problema seríssimo nos Estados Unidos com leite de lá.
4: De ter Bem espinha grande, né, no é, rosto.
5: Encheu meu rosto de espinha nos Estados Unidos.
2: É, é se você quiser ir no, no num viés mais radical, tem todo esse negócio de leite de vaca, é pra vaca, não é pra ser humano, e que a gente não deveria comer tanto tanto lá, leite,
4: essas coisas então né? Como é que você faria o iogurte ou o queijo? Você tem que pegar aquilo lá, jogar o coalho, que é o que vai fazer a gordura e, o, e a proteína do leite
1: agregar,
4: agregar e, e parar no fundo, e aí você deixa isso fermentar por um tempo, alguns dias, no caso do iogurte, até um ano e meio no caso do queijo. queijo. Só que ninguém na indústria quer esperar um ano e meio pro negócio ser feito. Hum. Então o que, que eles fazem hoje em dia? Você faz o chamado queijo processado, que não é queijo, você joga o coalho e joga um monte de então, sal lá dentro. Deixa
5: claro, quando você fermenta o leite, quando você fermenta o queijo, ele é um produto mais saudável, porque a levedura que você usa pra fazer essa fermentação, ela libera um monte de nutriente naquele iogurte, naquele degrado queijo, né? degrada o açúcar, joga vitamina no meio, né? naquele queijo final, joga vitamina no iogurte. Então é por isso que a gente tem essa, essa coisa de que tomar iogurte e comer queijo é saudável, né? Mas a indústria não faz mais desse jeito, esse que é o problema.
4: Eles jogam sais que induzem a formação do queijo ou do iogurte em uma hora, meia hora.
5: Enzima, né? Sais e enzima.
4: Sais Então, só aquele queijinho bonitinho que vem embrulhadinho em fatia? É.
5: Isso. Isso. <risos> Na
4: Austrália, ele não pode ser nem chamado de queijo. Ele é chamado de produto lácteo.
0: Eu nunca gostei dessa merda. Eu nunca gostei. Pô, eu gosto de um pouquinho. Porque
4: aquilo lá é leite com sal. É
2: nojento. Putz, cara, não, eu já sei. Você vai detonar o requeijão também? Tá nessa
0: também? Aqui em
5: casa é, é de sumir coisa. com requeijão também. Ué! Por quê? Por quê? Qual o problema do <risos> requeijão? É <risos> exatamente falar? um produto lácteo cheio de enzima, sais hum. e sal e é, amido. É leite com sal e amido. É, não tem nada naquilo. Amido não, não, não é legal? Não ou... tem nenhum.
2: Amido? Amido é legal. Por que, que amido não é legal? Não
0: tem
3: nada <risos> Dá pra andar em
0: cima do amido, inclusive, né?
4: Se você pisar é, rápido. É,
0: eles jogam, inclusive, pra dar essa consistência.
3: É,
5: exatamente.
4: Ah. É só uma é. coisinha. Você tá pode vendo? ver que tem muita embalagem de requeijão hoje em dia, que não vem nem escrito requeijão eu mais. Eu sei, eu, eu escrito sei. Produto lácteo tive
2: que mudar de marca de requeijão por causa disso
5: é, é. vai ser a última que você é vai triste. consumir provavelmente então, a, <risos> manteiga vai virar...
2: ma a manteiga é melhor que o requeijão assim, no quesito de saúde? É,
5: hoje a gente só come manteiga aqui em casa e é.
2: azeite? é melhor que manteiga? E o
5: azeite se você achar um azeite bom hoje em dia é como, como assim se achar um azeite <risos> bom? <risos> a
2: gente tá uma merda cara a gente tá numa sociedade Porque o azeite
5: oh. também pra você você não compra um azeite se você comprar um azeite no mercado hoje por ser lá 10 reais um litro de, de azeite você tá comprando um óleo só só, não é azeite de verdade.
2: Peraí, qual é o preço aceitável para azeite bom?
4: Para falar em marca americana, pra gente não falar de, uma, de nenhuma marca aqui é. no Brasil. Os caras foram testar os azeites americanos, extra virgem, italiano, é. espanhol, blá blá, para ver quais deles eram realmente azeite extra virgem. Uh -huh. Passaram, acho que, duas de 80 marcas. Uma da Costco, que vende latão, e uma outra marca bem cara lá. O resto, nenhum país dá conta de produzir o azeite que eles vendem. Exatamente. Mas, tipo, a, a Espanha vende Sei lá, 15 milhões de litros de azeite por dia. Só que ela faz 10. A Espanha, a Itália, eles exportam mais azeite do que eles produzem.
5: É. Hum. Não tem como você exportar mais do que você produz.
4: Então, eles estão comprando é. óleo, alguma coisa de outro lugar, e misturando, misturando e enfiando na marca, falando que é azeite. É. Então, eu, eu realmente não sei escolher azeite aqui. É, não, não sei dizer. A gente dizer não achou azeite. Que azeite é. Que é melhor ou pior ou mais puro. 20 uma... reais. Um litro. Mas é só. É, assim.
5: é, eu acho que se. Eu, 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 falou, não sei. Eu acho que eu compraria numa importadora, né?
4: Mas então, mesmo não é importado é a mesma
5: merda é, mas se você pensar em termos de proporção de mistura esses vão ter um pouco menos mistura do que aquele da ave lá, né da, do, do, da prateleira do, 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 do mercado que custa R$7,750 reais 750 mil e o
0: colheita noturna é só é só o turno da noite que tá trabalhando na, na fábrica de azeite tirando de, 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 de óleo de motor de carro pra fazer azeite <risos>
4: É, 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 a colheita é só quando não tem ninguém pra ver. Tem, tem, tem colheita noturna, tem, tem crescido na montanha, Nossa, tem o um extra virgem. Tem o
0: azeite, uma... é, a embalagem é preta. Tem colheita ah, noturna? É escrito isso. colheita noturna. E qual é a parada? A parada é que o azeite foi colhido à noite. E aí? Não sei. O azeite não que não se azeite, né? Escolhe azeitona, no caso, Sim, é. né? é. O cara vai azeite lá, pega azeitona noite, à noite, faz... <risos> E ela não percebe ela tá dormindo, dormindo. ela não, tá não sofreu um trauma ao sair da Oliveira não sei qual é a ah, parada é? da colheita noturna mas ah, existe é mais Deus. caro mesmo
4: é. É, isso tudo é o que o Alexandre é o que o Jovem Nerd falou, cara a gente começa a ter preferência por uma coisa mais, mais gourmet ou mais cara e a indústria vai e começa a mascarar os é. outros produtos pra vender como aquilo
0: gourmet é mesmo mesma merda só que com outro nome e metade da, da quantidade você sabe, né <risos> <risos> colheita noturna azeite gourmet safado <risos> sei lá Eduardo. é caraca, meu irmão não. Tu acha mesmo que tem alguém no mundo olhando azeite à noite? Não, gente,
5: olha, não se enganem por preço, nem por palavras da embalagem, por propaganda na televisão, não se enganem porque... Ai, pra mim é tudo mentira.
0: Ah, eu vou falar, azeite, quando o azeite é bom, é perceptível no paladar a diferença de um azeite merda.
5: mas Então, mas você tem que tomar cuidado porque, pelo menos assim, até onde eu sei... Dizem que é o, o, o azeite bom, né? Aquele extra virgem lá, é um, aquele azeite que tem um sabor meio adstringente na boca, né? Que ele desce meio...
4: Ele fica arranhando a garganta Me arranha depois. a
5: garganta, né? Mas já tem um composto que você consegue colocar no óleo, que você consegue dar o mesmo efeito do azeite <risos>
3: Aí é realmente complicado. pelo que eu tô percebendo aqui, tem que usar uma estratégia diferente do Azagal. Se for bom, é porque é ruim. <risos> <risos> é o, se for bom, se você gostar, é porque é bom. Aquele Pai,
5: cheirinho é que, de é que... azeite e, a, e coisinha, tudo já tem, tudo composto, você consegue pôr.
4: É que nem o caviar russo, né? Que todo mundo adorava o caviar russo porque ele era mais suave e mais leve do que o caviar. Quando acabou a União Soviética, descobriram que era proteína de ovo, por isso que é. era bom.
1: Ah, que <risos> ideia de
2: fazer esse <risos> <uma de cash. risos>
0: Uma vez eu vi no Facebook, isso eu não sei se é verdade, a forma como eles costumam matar os frangos ou as galinhas, sei lá. Né? A forma que eles abatem, né? Uhum. Pra depois processar isso aqui lá. Que hoje em dia... Aquele trilho lá. Hã? Aquele trilho de para pra baixo. Que trilho de cabeça pra baixo? Não, então não é. Como é que é esse trilho de cabeça pra baixo? Bota o frango no trilho e aí eles vão... Tchum, tchum, tchum. Cortou a cabeça. um por um. Não. O que eu vi era assim. Tá lá todo frango, toda a granja, feliz. Não tão feliz, porque eles estão presos, né, na verdade. Mas estão lá comendo milho ou soja, ou o que, que, que quer que seja que eles comam, hormônios, não sei. E aí eles enchem a parada de espuma. Enchem de espuma. Bande de espuma. Sabe bande de espuma da circos que tinha yeah. em São Corrado? Então, é. você ia pra night tomar uma é. de espuma, é. pegar as menininha Lembra, Jovem Nerd? Eu, nunca te... fui, eu nunca fui. Eu sei que, que existe,
2: mas eu nunca fui nessa porra.
0: eles fazem isso com as galinhas com os, com os frangos. E eles morrem asfixiados morrem asfixiados nessa espuma escrota caraca vocês sabem disso? Têm alguma... o
4: pessoal repassa aquela história da espuma matando os frangos como abatedouro mas aquilo lá não é pra preparar a carne que a gente come aquela espuma que asfixia o frango é um jeito que os caras descobriram pra matar em caso de gripe aviária por exemplo
0: ah, ah maldito facebook <risos> nego passou informação que era maneira de, de abater para é pra, com, pra, pra, consumo. pra consumo e não
4: é não, não, você tem, sei lá, 15 mil frangos num criadouro, tem um caso suspeito de gripe aviária, e você não pode entrar e pegar um frango frango por frango pra abater, você não pode tacar fogo, você não pode fazer nada pra matar os bichos e estressar eles. O jeito que eles desenvolveram que estressa menos os frangos é soltar essa espuma que asfixia o bicho lá dentro. Por isso que se você vê na foto, você vai ver uma galera com máscara e roupa de proteção do lado de fora do, do criadouro. É verdade. É tipo, procedimento de emergência precisamos sacrificar 50 mil galinhas pra não ter gripe aviária aqui. Aí fazem isso.
2: Não adianta internet É o é Facebook que leva a gente a acreditar
0: em coisas é. que não são verdade
4: O que eles fazem hoje em dia É apagar o bicho antes de matar ele Com um choque, no caso do frango é isso O frango entra na esteirinha, passa num lugar lá Que tem um, é, um, uma então pistola um e dá um choque é. nele E ele desmaia, aí ele vai penduradinho pelo pé Pro sangue ir pra cabeça e os caras cortam a cabeça Pra sangrar o bicho É isso que eu vi, exatamente,
2: é. todo mundo penduradinho ah Eu vi o Jamie Oliver uma vez Fez um programa com uma, uma audiência Jamie Oliver, ele é ativista comida saudável Essas coisas, né, contra essa, a indústria
0: Saudável, saudável, saudável. Saudável ah, de é. gordura e bacon não é. Ele faz o
5: uma... Ele gosta de dinheiro, é isso que ele gosta. Ih, ah, não Jovem Nerd. Não aí, Olha, eu. agora mexeu
0: com o Jovem Nerd. Não, Mexeu eu. com o Jamie eu Oliver, eu mexeu o... Com, o não. Jovem Nerd.
2: Eu com o Jamie Oliver. Ele foi nos Estados Unidos tentar consertar o um negócio lá da, da, das escolas, alimentação. O cara foi na rádio da cidade, foi chamado de idiota, sai daqui, seu inglês, seu inglês, dizer o que a gente tem que comer ou não e tal. Pô, o cara tenta lá, faz um negócio.
5: Mas ele é cozinheiro, né?
4: Pensa no que você vai falar. Ele é cozinheiro, e ele tá ativamente falando para as pessoas pararem de comer comida industrializada exatamente, de comer uma comida do casa. tipo que ele faz. É,
1: exatamente.
3: No restaurante
4: dele. No
2: mas... <risos>
1: restaurante dele. Caraca, mas sim. Um esse...
2: Eu não entendo isso. Ué, mas o cara não, não, não pode ser partidário de comida saudável, sendo cozinheiro? Não, claro, claro. Ele fez um programa de choque que eu vi, que ele, ele pegou, um, ele tinha uma audiência no, no estúdio, e ele foi falando sobre como a indústria mata os bichos e tal. Aí ele pegou, ó, por exemplo, a pintinho. Eles querem só fêmea pra botar ovo. Aí pega todos os pintinhos machos que não servem, ele botou numa câmara, jogou um negócio, um gás lá, e eles sufocaram na frente das pessoas. As pessoas ficaram chocadíssimas. Com Aí pinto foi, Matou, matou os pintos ali na frente das pessoas, no programa de TV. E, e isso... aí ele falou assim, olha, isso acontece todo dia na indústria e tal, não sei o quê. É,
4: é assim, o que eles chamam de sexagem, que é ver se sexagem, o pintinho é macho ou fêmea pra pôr ovo. Você tem a fábrica de galinha que põe ovo. O funcionário vai lá, vira o pintinho pra lâmpada, aperta ele pra ver se ele é macho ou fêmea. Se for fêmea, joga num balde que vai ser criado. Se for macho, já joga no triturador.
0: Mas ele vira o quê? Ele vira massa rosa?
4: Vai virar adubo, preparo pra alguma coisa, vai entrar pra fazer ração, ração, qualquer
0: coisa é assim. É
2: sinistro, maluco. É sinistro.
0: Uma vez
4: eu
2: tava vendo aquele programa da Globo Lada de Saúde... Como é, que é o nome? Globo Saúde. Bem-estar. Bem <risos> Globo Saúde. <risos> Globo Saúde. É. Bem-estar. E aí, aí era assim. Tava no fim do ano, então o cara estava falando de, das festas, né? Que todo mundo come mais no fim do ano. E aí ele abriu, assim, uma mesa cheia de frios, né? Todos os embutidos. E salamins, não sei o que, mortadela, água, tudo. E aí o médico estava tá dizendo, olha, gente, isso aqui não é legal para saúde, não é bom e tal, evita. Aí o cara, apresentador do programa, falou assim, ô, oh, mas, doutor, aí o fim do ano, né? As pessoas, não precisam também cortar. Pode ser uma moderação ali. É, mas isso aí é ível. Isso aí é ível. Nem que falando isso, né? É câncer, câncer. botar botava câncer. Ai, A palavra câncer vem em todo o programa, né? É. Aí o cara mandou, tô, mas... Doutor, mas... A pessoa pode também comer com moderação. Ele tava insistindo que a pessoa podia comer com moderação. Uhum. Quando entrou no intervalo, a primeira propaganda era da Seara. <risos> com a Fátima Bernardes. A é. Fátima Bernardes <risos> lambendo um presunto. <risos> é,
5: <eu risos> o maior problema dos embutidos é a quantidade de sal que eles têm, né? E açúcar. E... Isso
0: é outro capítulo, ah, mas a gente vai realmente. O sódio. A gente vai não, não. O sódio, Vamos lá. Cara. A gente vai realmente. Não. A gente vai, Vamos? A gente vai falar mal dos embutidos? <risos> Caraca, Vamos vocês estão sal? sem
5: limite.
0: <risos> Olha o seguinte. Ramon é eu... embutido? Você quero saber isso.
5: O Ramon, se for aquele Ramon espanhol, que fica pendurado naquelas lojas lá na Espanha, ele é um embutido, mas ele é um embutido de mais saudável, porque ele não passa pelo processamento, né? Ele, tem, ele é defumado. Né? É.
0: Obrigado, Jesus. Obrigado, ele Jesus. tem uma ah,
5: quantidade custo... de sal. Mas só a bebe água. A gente, é bebe, reais, água, a gente bebe
0: água, só a pressão <risos> e a gente lida com isso. <risos> ele,
5: é mar... ele passa por uma, uma marinação, né? Tem que marinar ele, pra depois ele ser se defumado. Aquela é
0: merda tem sal pra caralho. Mas
5: aqui né? é em casa, quando a gente quer comer um embutido, a gente come esse tipo de embutido em vez de comer a mortadela, por exemplo.
0: Viu, jovem Neto? Tu que gosta de mortadela. Não, eu
5: não gosto. Eu não...
0: jovem né gosta de presuntada. Não,
5: presuntada. Mentira.
0: Nem presunto é. <risos> eu gosto de... Eu gosto de
4: quê?
2: que? De, de pastrame. Pastramezinho, rosbife. Mas, então,
4: esses são os embutidos de peça. É. O embutido que é uma parte do bicho. É. O tipo, pernil, coisa é. assim, né? Que é o, que é. É o Ramon. Uhum.
0: Pata negra, pata negra. Não vou abrir mão do patanega.
4: Que a peça inteira defumada e salgada, ele é muito mais saudável do que é triturado. É. Toma,
0: anti, anti, toma
2: remédio pra pressão. o então. que, que é triturado? Presunto? Mortadela? Salaminho? pepperoni,
0: é. Mortadela da... Cara, é. que... Nossa! <risos> Tem até bico de frango lá mano. <risos> Teve uma época que eu falei
2: assim: Ó, ah, vou cortar aqui refrigerante, muito açúcar, e eu comecei a tomar outras bebidas, tipo ice tea. Quando foi essa
0: época que eu não lembro?
2: Ano passado. <risos> Posso ter uma foto agora da mesa? Agora, por isso que eu falei uma época, não agora.
0: Ah, <risos> <risos> Agora eu não já Jovem Nerd, estou Jovem Nerd. Eu não falei que eu tô agora nisso. Vai pro Viper. Essa mesa cheia de pacote, de ovito. <risos> É. Amendoim <risos> Amendoim com casca Puta Eu aqui pra A cerveza Hoje tá do... caprichada Aí, o que acontece? Só falta um, um salaminho aqui em cima da mesa <risos>
4: Pega o bolacha waffle de presunto. Essa eu já
0: comi, bolacha Waiffle. Caraca, como era bom essa porra dessa bolacha wafer. <risos> Tinha de presunto, tinha de queijo. Puta, era muito bom. Aí, ó. Não aí, tem mais. Esse negócio assim,
2: ó. Vou substituir o refrigerante por Ice Tea, por Gatorade, essas porras. Aí eu fui olhar, alguém falou assim: meu irmão, não adianta nada. É a mesma coisa. É a mesma tem 18 coisa. mil colheres de sódio aí. E dá no mesmo, no final das contas. É isso? Dá no mesmo?
5: Vocês tá querem
4: entrar na parte de adoçante? Por favor.
5: Em termos de sódio e açúcar, é a mesma coisa que refrigerante. Não adianta substituir.
4: Não adianta, exato.
5: Tem até água. Água mineral, que nem que tá falando,
2: que tem sódio pra cacete.
5: A base química deles é a mesma. Do refrigerante, desse suco de caixinha, chá de caixinha, esses gatorades da vida. Pingue. Qualquer coisa. A base química deles é a mesma A quantidade de açúcar e sal que eles têm que ter Pra você sentir prazer em tomar aquilo Também é a mesma Não
2: Sentiu prazer, se fudeu, é
5: isso é. é
2: É isso, basicamente E agora
5: o pessoal fica falando, ah, mas a água tem sódio também A quantidade de sódio que a água mineral tem É bem menor do que um refrigerante Então assim, gente, pelo amor Se né, tipo, tem que escolher entre um refrigerante e uma água mineral Tomar uma água mineral uhum. É ainda mais vai saudável seu
3: cérebro, Mas seu cérebro vai te mandar tomar um refrigerante é. Né? É, 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 claro.
0: Isso, André, ajuda a gente, André <risos>
4: não adianta a gente pensar que tomar um, uma bebida light ou diet vai fazer qualquer diferença que não faz a menor diferença pro corpo o, o, o adoçante, ele ajuda a engordar, na verdade. E não a emagrecer.
2: É, mas e os zero calorias,
4: essas coisas? Idem, idem. Qualquer coisa doce, bebida doce, ela ajuda você a engordar. Independente se ela é adoçada com açúcar ou com adoçante. Mesmo que ela tenha zero caloria. Por quê? Com o açúcar, ela engorda o que tem caloria e que você absorve aquilo. Com o adoçante, ela mexe com o que o André falou. Lembra que ele falou que o corpo tá o tempo todo medindo quantas calorias tem na comida e aprendendo se aquilo é calórico ou não e te recompensando por aquilo? Se você toma uma bebida... Com adoçante, o corpo aprende que apesar da coisa ser doce, ele pode puxar toda a caloria que não tem muito naquilo. Quando você come qualquer coisa doce normal, você absorve muito mais. Porque você já treinou o corpo com adoçante. Então, assim, você dá adoçante para crianças e para ratinhos, você faz eles engordarem mais rápido do que se você estivesse dando açúcar.
2: Não, não pelo adoçante, mas pelo, pelo açúcar ele come depois, é isso?
5: Exatamente. É, é. Você vai ficar procurando por outros alimentos que têm açúcar, porque o, a, a bebida com adoçante não te forneceu aquele açúcar que o seu cérebro entendeu que parece que tem açúcar, parece que tem o doce lá. Então você vai comer outras coisas que têm açúcar. Então você vai tomar refrigerante com adoçante, mas você vai se entupir de bolacha de pacote para compensar a
3: falta ele, de açúcar. E ele vai processar, o seu corpo vai processar aquele açúcar que você consumir depois de, de ter consumido adoçante, de, de muito mais rápido. Muito mais rápido.
2: muito mais rápido.
5: O adoçante, ele não é de todo ruim. Ele não é um vivo, né? Ele é bom para diabético. Ponto. 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 Uhum. Pra quem tem diabetes, ele é um substituto do açúcar. para quem não tem, não tem sentido tomar adoçante.
2: Entendi. Nem aquele sucalosa, aquele negócio... Nada.
5: Super... Nenhum tipo. Diminui o açúcar açúcar da sua alimentação, mas não a não, não substituir por adoçante. Se você não é diabético, não, 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 não a substitui, não ajuda. Entendi. É melhor você diminuir a quantidade de açúcar. E a realidade, quando você diminui o açúcar e o sal, você percebe que você, a gente sofre muito no começo, mas depois você se acostuma, e as coisas ficam mais gostosas de se comer, porque você sente mais o sabor das coisas. Uhum. Então, pelo menos comigo aconteceu muito isso, assim, eu, como a gente come pouco açúcar aqui em casa, quando a gente come uma fruta, quando a gente come até umas vezes um doce, sei lá, fora de casa e tal, fica até enjoativo, porque é tão doce, uhum. que você se acostuma a é. comer pouco. É, o... E aí, consequentemente, o que acontece? A carne, por exemplo, ela tem o que a gente chama de sabor umami, né? O que é o quinto sabor que a gente sente, né? Que o ser humano sente. Pra você que gosta de carne, por exemplo, se você diminuiu o açúcar, você vai sentir muito mais o sabor da carne com o tempo do que porque você diminuiu o açúcar. Então você vai realçar, é, o, 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 o seu paladar vai ficar maravilhoso mais apurado para carne, por exemplo. você vai ter mais prazer ainda em comer carne. Olha aí, interessante.
4: Legal. Tanto que eu aprendi é. a beber cerveja depois que eu parei de comer açúcar. É. Hum. Passei a gostar mais mas do gosto amargo da cerveja. É,
5: por causa que ele tirou o açúcar.
4: É. O André pode falar disso, mas o, o sal e o açúcar, eles têm esse negócio de habituação. Você se acostuma com o mínimo e você passa a sentir aquilo um como sal, se não tivesse é, um gosto. O sal,
5: na realidade, você adiciona muito sal nas bebidas, por exemplo, para você disfarçar sabor. Porque nutricionalmente ele não tem valor nenhum. que você faz com sal é você disfarçar o sabor metálico dessas bebidas artificiais que, que tem por aí. Às
2: vezes mascara sabor, às vezes é pra mudar a aparência também do... do, do, do Na do verdade
3: o, o objetivo principal é pra mascarar o sabor, pra que o seu corpo, o seu organismo reconheça aquilo como uma coisa prazerosa. Exatamente. Mesmo que não tenha valor nutritivo nenhum. Tenho. Então, por exemplo, uma bolacha doce não vai ter valor nutritivo nenhum, mas se ela não tiver valor nutritivo e o seu organismo não reconhecer aquilo como uma coisa prazerosa fazer de comer, você vai comer uma vez e não vai querer comer aquilo nunca mais. Então eles então, colocam esses esses aditivos para que o seu organismo fale o seguinte, opa, esse meu centro do prazer lá no cérebro foi ativado quando eu comi isso aqui. Ou seja, quando eu tiver com fome novamente, eu vou querer comer aquela mesma bolacha, mesmo que o valor nutritivo dela seja completamente zero.
5: Então, esses sucos em pó, que a gente dilui, né, na hora, adicionando água, mesmo esses sucos de, de, de caixinha, os gatorades da vida, eles têm tanto aditivo químico pra manter tudo isso que o André falou, né, a textura, Tal, que no final eles têm um gosto horrível né? metálico é, e todos esses compostos que, artificiais químicos que se adicionam no alimento eles dão um sabor muito metálico no alimento industrializado, então o sal ele vem pra disfarçar tudo isso então, você coloca uma grande quantidade de, de sal pra que você, na hora que você coma, as suas papilas gustativas só sintam o sal e aí você, é meio que você tá disfarçando o sabor, e aí você né?
4: disfarça o sal e tá com açúcar,
5: aí você disfarça a quantidade excessiva Caraca. de sal Sal com açúcar.
4: Então você vai adicionando um
2: negócio pra disfarçar um negócio, depois vai adicionando outro Exatamente. pra disfarçar outro, depois vai adicionando outro
5: Exatamente.
4: ficar por cima de tudo. açúcar é bom porque ele disfarça o sal e ele disfarça a gordura. É. Se você enfia um monte de gordura na comida pra ela ficar mais calórica e dar mais prazer...
5: Ela fica rançosa. Ela fica rançosa. Aí você põe açúcar. Disfarçar, você tá Só que açúcar a gordura dá textura. A gordura mantém o sabor por mais tempo na boca. Prolonga o sabor na boca. Então se você coloca um sabor lá, tipo uma baunilha, artificial quando você mistura ela com a gordura, você mantém aquele cheiro de baunilha, né? Aquele sabor de baunilha por mais tempo na boca. Então, ela dá, ela, ela, além dela da textura, ela também tem essa função, né? De manter o sabor ali por mais tempo. E de conservar o, né? sem é, conservar o chocolate sem estragar.
3: E o interessante é que existe um mecanismo no nosso cérebro, na verdade, no cérebro de muitos outros animais também, que é o seguinte: obviamente, a gente tem que reconhecer também todo aquele tipo de alimento que não é bom para o nosso organismo, de forma que a gente consiga sobreviver viver também, porque se a gente sai comendo também tudo que faz bem no sentido do prazer, mas que faz mal pro organismo, em algum momento o seu cérebro vai perceber isso. Mas o interessante é que, por exemplo, o açúcar e o sal, como ele, ele engana o seu cérebro em termos de, de prazer, e ele faz com que você queira consumir mais daquele tipo de produto, ele cria um tipo de mecanismo no seu cérebro que ele simplesmente bloqueia a percepção de elementos que fazem mal pro seu organismo. Então, por exemplo, um estudo que foi feito recentemente com umas moscas, por exemplo, o dióxido de carbono, ele faz mal pra mosca, mas ao mesmo tempo, um produto, uma comida podre, por exemplo, que ela gosta de ficar lá em cima e se alimentar dela, ele tem dióxido de carbono. Então, a, a mosca tem que tomar uma decisão do tipo, opa, eu vou lá comer e corro o risco de morrer por causa do dióxido de carbono ou o que, que eu faço? E o que esse estudo mostrou é o seguinte, se você dá um tipo de alimento a mosca que faz com que ela fique com mais fome, que é basicamente a sensação que o seu cérebro tem quando ele te pede mais açúcar ou mais sal, é simplesmente ele tá te falando olha, você ainda tá com fome. Quando você injeta um tipo de substância dessa na, na mosca para que ela tenha mais fome, o centro nervoso dela que controla a percepção do dióxido de carbono simplesmente para. Ou seja, ela nem percebe que tem esse perigo do dióxido de carbono e vai atrás daquela comida que ela quer comer. Um mecanismo muito semelhante acontece com a gente. A gente simplesmente não consegue, o nosso, nosso sistema não consegue perceber que existe algum tipo de substância num alimento que não tem muito valor nutritivo justamente porque a, o açúcar, a gordura e essas substâncias que mascaram esse, esse prazer fazem com que a gente não perceba esse perigo, por exemplo.
4: Você quer ver? Você não consegue pegar uma latinha de creme de leite e virar ela de uma vez. É, só que eu sei,
0: gente que consegue. Porra, não, aí. É, <risos> fora mal. Teu não. sogro.
2: Não.
4: Doce de leite. Não, não. Creme de leite.
2: Creme de leite, né? Leite condensado, não.
0: Ah, ah creme tá. de leite não dá. Creme de
4: leite não vai, mas se você jogar açúcar dentro dele ou, ou, ou leite condensado, você toma uma lata fácil. É o chantilly.
0: Puta, creme de leite com açúcar é bom pra caralho. É hum, é
4: morango com
0: creme e açúcar. Puta, é, é só
4: beijo. jogar o açúcar dentro que você consegue comer ele sem nem pensar. É, muito bom. É
5: a combinação.
4: E na bebida ainda tem outra coisa que o pessoal põe pra você ficar mais afim de tomar ela, que é a cafeína. Uhum. As duas bebidas mais consumidas, que é refrigerante de cola e guaraná, <risos> tem cafeína. <risos> eles dizem que a cafeína é colocada lá pra dar um gosto amargo porque a gente gosta desse gosto mas curiosamente ela tá na exata proporção permitida, do máximo permitido
0: sabe o que é a melhor coisa do mundo? É. você come um salgadinho salgado mesmo é. tipo um fandango, uma porra assim é? é. fica com a língua que parece o deserto saara é. sede do cacete aí tu abre Abra um refri. Puta que pariu. Muito bom, cara. Desculpa, planeta.
4: O, o, o salgadinho, ele é feito especificamente pra ter a maior quantidade possível de sal e sabor artificial na borda dele. Já reparou que todos eles são... Ou ele é
3: poroso, ou ele é achatado.
0: Uhum.
4: É, é pra, tipo, você jogar o máximo de tempero por superfície dele, assim. Pra pôr isso na, o na linha. O
3: cérebro escutando ele falando uma coisa dessa, deve ter falado assim, cumpri a minha missão. <risos> <laughs>
5: <laughs> ay. my <ay. laughs> A batatinha de pacote, ela tem toda uma engenharia de alimentos por trás, né? Não sei se vocês sabem, já ouviram falar. Teve até um, então, que eles chamam de Ig Nobel, né? Que é. um prêmio Ig há é. uns anos atrás, que é assim, um, tinha um psicólogo que trabalhava numa empresa eu esqueci o nome da empresa agora. Que desenvolve
4: acho, cheiro e sabor, né? Que
5: desenvolve a batatinha Lace, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E há muitos anos atrás, ele fez um estudo pra saber qual que era a textura que a batatinha tinha que ter pra que as pessoas comessem mais da batata. E ele descobriu, acho que ele fez ressonância magnética na época tal, cerebral. Da
0: batata? Tá. De quem come. Ah, De quem tá.
5: come que quanto mais crocante era a batata, sabe quando você põe a batata na boca ela faz croc? Uhum. Uhum. Quanto mais crocante era a batata e quanto mais barulho ela fazia, as pessoas que estavam comendo aquela batata que fazia mais barulho, elas tinham uma, uma... Tinha mais prazer. Elas tinham mais prazer porque aparecia na ressonância magnética uma região específica do cérebro brosso em no aparelho. Então eles descobriram qual que era a textura exata que a batatinha tinha que ter pra que o cara comesse mais daquela batata. Até
3: a embalagem é que tem que fazer barulho quando você abre. Isso. Até o é. que eu no comecinho, que é o corpo na verdade, antecipa o prazer que Isso, a gente vai ter. Isso, exatamente. Sentir. Então só de você escutar o barulhinho ou escutar Olha, o barulhinho. pode já. crer
0: que a embalagem de batata, né? É, é.
5: exatamente. Até, a, até aquela, aquela embalagem, o jeito que ela é feita hoje em dia que você tem aquela ansiedade por abrir e escutar aquele barulhinho, é a mesma coisa quando você compra um carro novo, sabe? Não tem aquele, aquele cheiro de carro novo, não, tem, não te dá aquele prazer. Então, é, a batata é, me, é praticamente a mesma coisa. <risos> é esse barulho. É exatamente Mas olha aí isso. Agora, aquela,
0: tem uma, é verdade, porque tem uma batata de lata, né? Lata de papel. Não Ela é. não é não ruim. faz barulho. Ela é ah. boa, mas ela não faz barulho, mas ela é. não perde ponto Exatamente. nisso. Tem uma batata que vem, sei lá, em, em um plástico de detergente. Parece, é. sei lá, parece, <risos> parece embalagem de sapólio, vocês já viram essa? essa? É. Caralho, não tenho vontade, vontade zero de comprar essa porra, cara. Mas eles,
4: eles compensam o tanto de gordura que ela tem. Você já, já pôs fogo numa batata dessa? <risos> Talvez
0: a seja de plástico, né? Ela não vazar pra fora. <risos>
4: Pega uma batata dessa de tubo, acende um isqueiro na ponta dela, que você vai ver que ela queima do começo ao fim.
0: Caraca, vou é. fazer isso agora. Não! não fedor.
4: <risos>
5: de... Ela acende, ela apira, é igual a uma vela, é. de tanta gordura que ela tem. Meu Deus.
0: Mas essas batatas elas não são batatas cortadas naquele formato, é uma massa, não, não é isso? A
5: uma massa e aí elas passaram por um processo de...
0: Prensar,
4: né? de
5: prensagem depois eles cortam naquele formatinho. É, pra
4: caber no tubo bonitinho.
0: Quanto de batata tem nessas batatas? Todas elas, <risos> não só nessa.
5: Olha, eu acho que elas têm bastante batata assim, porque a, a indústria batata da é batata a, a indústria da batata nos Estados Unidos é muito barata, então eles colocam batata em tudo lá.
4: Entendi. Então eu acho
5: que a, a porcentagem de batata é alta.
4: É, qualquer coisa que vai batata e milho, você pode ter. Certeza eles estão sendo francos, batata. tem batata é, e milho lá dentro. Em
5: termos de batata e milho, tem muita batata e milho.
0: <risos> Vamos falar de bacon? O <risos> oh, bacon. bacon. <risos> O bacon é natural, não né? é? É. Bem do porquinho. É. Tá tudo certo com o bacon, cara. Tudo certo? Não venha mexer com o bacon. O
5: problema dele é só a quantidade que você come, mas ele não tem nada demais, não. não.
0: Deixa o bacon não lá. Não é parada de ramon lá. Não é a parada de garrafo. Deixa a costelinha tá. bovina <risos> Normal, não de 80 centavos, é normal. Deixa ela quieta, que tá tudo certo com eles.
4: O, o bacon é o que sobrou da época em que pra comida durar, a gente tinha que salgar ela. Porque hum. ele é tão bom que até hoje a gente faz.
0: Hum. Você
4: inventou a geladeira, você não <risos> precisa mais salgar a comida pra ela durar, mas o bacon, né?
0: Tem mais casos desse, de produtos que a embalagem é feita, o produto é feito...
5: Ah, tem as famosas embalagens de cereal, né? O Guatila já até falou na pera
2: Peraí, tu vai agora nos cereais... É isso? <risos> cereal matinal? Tu vai acabar com o meu cereal também?
5: Ai, você Nossa, eu já bebi na minha, eu tudo.
4: Caraca!
5: Nossa! Cereal
4: mal. matinal, você pode classificar ele como sobremesa. Sobremesa? Não! Pelo tanto de açúcar que ele tem. Pela,
5: pelo jeito como ele é preparado, ele pode ser considerado uma sobremesa aquilo lá. Mas eles é frutos loops tem poucas calorias. <risos> 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 não preste atenção -so nas calorias. O fato de um alimento ter muita caloria não quer dizer que ele seja
0: ruim. Não, ele tem poucas calorias.
5: Quem disse que tem pouca caloria?
0: É, você tem que ver a
4: porção. A, tem porção. Tem a porção? né? A porção? Então. Você tem que ver porque tem, fazem isso com gordura trans. Você pode falar que não tem gordura trans no seu, na sua comida uhum. se a quantidade de gordura por porção é menor do que x gramas. Então o que eles fazem com a embalagem é dizer que a porção é o suficiente para só ter aqueles x gramas.
2: Uhum. e aí disso não tem. Ah,
4: a porção é é 0,2 gramas de gordura trans por porção você pode dizer que não tem gordura trans ah, então minha porção é meia bolacha e aí você pode falar que não tem gordura trans na sua comida caraca
5: você substitui o cereal, você disse que você gosta tanto de carne por que você substitui <risos> seu cereal de manhã por um bife não, mas que bife caraca, eu gostei, hein <risos> Isso,
0: isso é uma atitude fodida agora. Vocês ah, sabem qual que é o, o
4: nosso café da manhã? Ah, não. É ovo ah, cozido.
5: Não. É ovo cozido. Eu, eu como ovo, eu como queijo branco, eu como mamão, eu como o meu pão integral. Bacon. Uma marca X. Às vezes tranquilo. tem bacon em então... casa. Ah, pronto, O mundo é já é tudo tá tudo perdido.
2: Todos que... é tudo caras que queria ouvir. Pô, nossa, a
5: gente só não come bacon todo dia porque é muito difícil de fazer, né? A casa cheira hum, demais, mas se desse é... pra
0: fazer coisa Não vi problemas aí, não.
5: Não, não é Mas a gente Mas... não come embutido de manhã, não toma leite.
0: Ovos com bacon tá liberado. Tá. Né?
5: Desde que não seja ovos com bacon nadando na gordura, né? Pode tipo...
0: ovo, pode ovo, pode pá ovo. De... Que nojo. Faz,
5: faz um ovo sequinho, bacon no microondas para tirar O que, que você fala da,
0: da embalagem do cereal?
5: Ah, você que sabe, né? Que tem a embalagem de cereal que você coloca aqueles bichinhos bonitinhos na embalagem. Só que quando você põe na prateleira, aqueles bichinhos têm os olhos direcionados pra criança, né?
2: Ah, isso eu já vi. E é também. pra
5: fazer contato. Contato de... Contato ou, visual. De, contato visual. Então, contato visual, você convence a, a criança a pegar da bacheteira. A mesma então, coisa... Só com criança, né?
3: Funciona... funciona aí com jovem
5: também. <risos> mesma coisa, esses alimentos de saudáveis, né? Se você vai na sessão de cereal, por exemplo, já que a gente tá falando de cereal. Você tem os cereais pras crianças e você tem os cereais pros adultos. Mas, basicamente, os produtos são os mesmos, né? Em termos de, de, de preparo, aqueles produtos são todos iguais. Só que como você diferencia? Pra adulto, o cereal, principalmente pra quem você quer... Que as mulheres comam, né? As mulheres que estão fazendo a dieta saudável, então você coloca Fitness. uma silhueta de mulheres, Isso. você coloca health na, na, saudável Isso. na embalagem, Isso você aí. diz que tem vitamina, você diz que tem fibra. Pra criança, você põe o bichinho.
4: Que tem que estar tá olhando pra criança. Que tem
5: que olhar pra criança. E a disposição na prateleira desses produtos também. Os os pros adultos estão mais altos, na prateleira, os as pras crianças estão mais baixos. Isso é tudo estratégia de marketing. É, né? Quando a e... gente
4: for lançar a bolacha nerdologia, a gente tem que ir lá falar. <risos> com o André para ele testar todas as embalagens que vão ativar mais o centro de recompensa das
0: crianças. Botar o Átila olhando para crianças. o Átila de bigode e cocos amarelo. <risos>
2: Gelatina, os médicos falam: como gelatina
4: que é bom. E gelatina ainda é o mais cegado desses, né? Porque ela É, quase é pura isso, proteína. se você
5: conseguisse comer gelatina sem aquela quantidade de açúcar em sal que ela tem, ela é saudável, porque ela é basicamente proteína de boi.
0: Ela é a pele do
4: boi. Ela é a
5: pele do boi, né? Do triturada, triturada em pó. É. A
0: pele, o couro? É, é o couro. É o couro.
5: É, é o couro do boi triturado em pó. Isso é se... bom?
0: Isso é bom? Isso é bom? É,
2: ah, proteína é, é
5: proteína pura. É proteína pura, mas não tem valor nutricional, né? Porque. Então não é bom,
2: então é agora. Mas a é proteína não tem valor? Como assim? É proteína. Não, ela, tá, ela fica preocupada com o que tem de açúcar
4: na gelatina. O problema
5: é que, assim, ela não tem valor nutricional porque ela não tem... Ela tem muito açúcar. Mas ela também, como ela vem da pele, as vitaminas que você precisa, elas não estão ali, né? É
2: você bota uma frutinha dentro.
5: Elas vão estar tá numa outra parte do boi.
2: <risos> bota uma frutinha, tá massazinha. Você
5: então, as frutas e os legumes, eles não fornecem todas as vitaminas que você precisa. Você precisa comer carne pra você ter uma não, alimentação completa.
4: Aí beleza. Não. Mas é, elas ainda é muito mais sossegado do que o processo que eles usam pra fazer flan e aqueles pudinzinhos que você compra não em potinho, sabe? Ah, claro.
2: é Melhor, então ele tem que ser mais escroto. Óbvio.
4: Só <risos> 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 okay, é o problema do flan. O problema que os caras tinham pra fazer aquilo é como é que você vai cozinhar o, o pudim ou o que for, pra ele ficar duro no formato do potinho. Ah. Não tem como.
0: Uma forma, tipo metal, no formato do potinho. Não?
4: Mas aí você não tem como transferir pro potinho de plástico. E você tem, é bem difícil controlar o cozimento disso no, 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 na indústria. Não, assim, mas aí é por que
5: apareceu. Esses produtos, eles apareceram na década de 60, quando as mulheres começaram a trabalhar fora, certo? E aí, como essas mulheres começaram a ficar muito ocupadas nos Estados Unidos, a indústria alimentícia começou a desenvolver alimentos que seriam muito rápidos para ela. Né? Elas chegassem em casa e preparassem tudo muito rápido a família e blá blá blá. Esses produtos, tipo flã, pudim de caixinha, eles apareceram por causa de uma disputa comercial entre duas marcas nos Estados Unidos, porque teve uma época nos Estados Unidos que teve esse boom de a população não queria mais comer alimento industrializado. Na década de 60, só pra você ter uma ideia. E aí... Eu não lembro quem que era. General Mills ou a Kraft. Eles não queriam mais desenvolver nada que tivesse base química. E aí uma marca X lá desenvolveu um pudim... Que eles preparavam em 15 minutos. A dona de casa ela só precisava misturar leite esquentar por dois minutos... e ela tinha um pudim pronto pra família. O produto estourou tanto nos Estados Unidos... que essa outra marca foi obrigada... pra não perder a concorrência... a desenvolver um outro tipo de pudim... que ficava pronto em cinco minutos... Caralho. e não precisava ir no fogo.
0: Caralho, como? É, é um
5: então. pudim que ele tem dois tipos de sais... Um dos sais você mistura com o leite... Aí ele agrega o leite... Aí quando você adiciona o outro sal... Ele para a reação e deixa ele mais macio... Tipo iogurte... E não precisava no fogo... Então ele foi desenvolvido na realidade para suprir uma necessidade, entre aspas, né? Da dona de casa. Ele
4: não é cozido.
5: Mas ele não é cozido. A fervor, é fervor que, que você é faz é com é.
4: sal. Você tá com sal que faz o leite meio que cozinhar. É uma reação cozinhar, pura. É uma e depois reação química você química joga pura. outro sal pra parar a reação. É uma reação química. Com isso você consegue parar ele sempre no mesmo ponto e deixar ele sempre com a mesma consistência. Ué,
2: como é que você tira esse sal dele pra ele não ficar... Assim?
5: Não, você não tira, você <risos> come. Não, mas ele não,
2: fica, não é salgado.
5: Não, é um outro tipo de sal. Não é um sal de cozinha que a gente conhece. Ah. Né? É, a gente não chama não de é... sal porque ele tem uma base... Sódio. Sal... É, ele tem ah, sódio.
4: Tá é, ele, tem, ele é acetato de cálcio, ah, ele não vai ter um gosto de salgado. O acetato salgado. de cálcio
5: era o outro, que era Então,
4: feito. o acetato de cálcio é o que, causa, que faz ele ficar gel, e aí você para ele com algum outro produto com sódio, mas você disfarça o gostinho de salgado com açúcar.
0: Mas o quão ruim é isso, de verdade? <risos> <risos> não, que eu que gosto de é sódio gosto. pra caralho e é açúcar, mano. Não, ele é,
5: simplesmente é porque ele não é um sódio. Ele é um sódio associado com uma molécula química, que não é igual esse sal de cozinha que a gente consome. A, o problema deles é que você tá colocando pra dentro do teu corpo um produto químico. E muitos desses produtos químicos, eles não são utilizados, por exemplo, só na indústria alimentícia. Eles são utilizados, por exemplo, na indústria de produtos de limpeza, numa concentração maior. Então tem muito produto químico que vai na indústria alimentícia, que na realidade você usa pra outras coisas, em outros tipos de produtos, que podem ser por exemplo, produtos de limpeza em que você tá ingerindo numa concentração lógico bem menor, mas você tá colocando é. pra dentro do seu corpo, então é uma coisa assim...
0: A batata do sapólio que eu falei <risos>
4: batata do sapólio Não é que todo tipo de ensalda isso vai fazer mal, não, não é que isso tudo é, é problemático, mas você também não tem como pegar uma pessoa e falar, eu vou ficar dando só pudim pra ela por um ano pra ver a diferença que isso faz
5: o é.
0: cara do super size fez isso mais ou menos né? é. é. Comeu o McDonald's durante um mês
5: O problema é que a gente não tem estudos Hoje em dia que mostram pra gente Qual que é o efeito de toda essa indústria A longo prazo
4: A gente tem a população americana <risos> <risos>
1: Olha, uma vez... que, cara?
2: <risos> é isso mesmo. É pra ser de barulho de fundo mesmo. É <risos> comidinha. É só
0: aquele biscoitinho de vento. Sei o que é? Sei, sei. sei Pacotinho que... vermelho. Piraquê, piraquê. Vai falar marca? <risos>
2: <risos> Mas então...
4: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.